0: 벙커원, 벙커원, 벙커원 라디오. 단지 일보 논설원 파토의 조금은 삐딱한 세계사 유럽편. 이의가 되게 공식적이라 여기 제 다른 강연하는 거 보러 오셨던 분들도 뭐 앞에도 계시고 인상이 낯이 익은 분들이 꽤 계신데 그냥 쓰고 올와서 스코어 하는 게좀 편하거든요. 근데 막 소개도 되게 거창하게 받고 해서 어 여기에 이제 부합하는 얘기를 해야 되는 건가 약간의 고민이 있지만 그냥 막 할게요. 저는 뭐제 스타일대로. 어 얘기하다가 뭐 삼촌보로 확 빠질 수도 있고요. 그리고 아마 시간은 한시간에서두시간 사이 어딘가가 될것 같습니다. 감안해 주시고 이런 책을 썼습니다. 어, 책을 갖고 계신 분도 있을 것이고 아마 안 갖고 계신 분도 있을 거라고 생각을 하는데 이 배경을 대충 얘기를 드릴게요. 이게 아, 원래는 제가 1999년도에 캐나다 1년이 있었고 2001년도에 또 캐나다를 가서 거기서 또 1년을 살았어요. 그리고 2002년부터 2006년까지 영국에 있었고요. 4년 동안. 처음에는 파토의 유럽 이야기라고 한 2, 3주에 한 번씩 썼어요. 그렇게 썼는데 그걸 한 어, 4년, 5년을 쓰게 되더라고요. 결국은. 그래서 한 70회 정도를 썼고 원래는 역사를 쓸 생각이 아니었어요. 그냥 외국에 대해서 처음에는 써보려고 했던 것인데 그게 하다 보니까는 막 거창한 역사 얘기가 돼가지고 지금은 이렇게 책으로까지 나오는 저런 거창한 이름을 달고 그런 결과가 돼서 솔직히 저도 아직도 좀 어리둥절해요. 어 나온 지한달안 됐는데 어제 3세가 들어갔어요. 무슨 일인지 모르겠습니다. 얼떨떨 합니다. 네. 그래서 이게, 어, 쓸때 하고 이걸 책으로 낼 때까지만 해도 뭐, 아이, 뭐, 책한권 내는 거지 정도의 생각을 했던 것 같은데, 지금 막 책임감이 느껴지는 거지. 병원에 잘못 쓴게 있으면 어떡하며. 쓸땐 되게 편하게 썼거든요, 사실은. 이게 많이 팔리면 팔릴수록 이게 좋은 의미에서는, 뭐, 제 입장에서야 제가 하고 있는 생각이나, 어, 뭐, 제 역사관이든 세계관이든 이런 게 널리 퍼지는 게 나쁠 건 없죠. 근데 책임을 져야 되잖아요, 거기에 대해서. 딴 질보 좀 아시는 분들은 우리 참 책임치는 거 싫어합니다. 그냥 내 질러 놓고, 나 어떻게 되나 보자. 그리고 잘안 되면 그냥 뭐 믿거나 말거나 식으로 밀어붙이고 이렇게들 살아왔는데 그 상황을 지금 벗어나는 것 같아서 약간의 두려움이 있습니다만은. 어쨌든. 그래서 이제 유럽에 대해서 특히 이제 영국에 가서 쓰기 시작한 거죠. 2002년부터 쓰기 시작한 건데. 화두는 이거였어요. 근데 그때 제가 관심 이 있던 거는 일단은 이 지금 여기 이 앞에 적혀있는지 모르겠는데 오늘 이첫 강연이죠. 첫 강연이자 총론인데 여기에 지금 부제가 이래요. 근대정신의 실현으로본 유럽사일 거예요. 근데 근대정신이란 건 제가 되게 관심이 있던 거예요. 거기에 대해서 약간 얘기를 드리자면 아, 제가 어릴 때 락매니아였어요. 그 사실은 제가 락뮤지션 출신입니다. 놀랍게도. 어, 90년대 인디씬의극 초기 인물 중에 하나죠. 80년대 이제 대중음악을 많이 들었어요. 락음악을. 그런데 이게 이제 퀸의 보헤미안 랩소디 모르시는 분 없죠. 음, 굉장히 많은 분들이 좋아하시는 곡인데 이게 이제 금지곡이었어요. 그때. 80년대 중반에. 그러니까 퀸의 이제 그레이티스트 히치 앨범이라는 게 있었어요. 당시에. 그전 앨범이 다 나오던 시절이 아니니까. LP로. 그러니까 이걸 샀는데 없어. 이게. 이게 가장 유명한 곡이잖아요. 퀸의. 그리고 다른 여러 가지 여러, 여러 곡들이 없는 거예요. 그래서 이제 이게 뭔가 그때부터 깨달은 게이 금지곡이란 거였어요. 소위 말하는. 80년대 중반에 우리나라 팝 신이 어땠냐면은 하그 그러니까 외국 음악 들어오는 것 중에 한뭐 10곡에 두곡 정도는 금지곡이었다라고 생각을 하면 되고 특히 락, 메탈 이런 쪽은 이제 가사가 문제가 되는 경우가 많으니까 금지곡을 때리는데 문제는 뭐냐면은 하 금지곡이 될 이유가 다듬 없는 곡들도 금지곡이 됐다는 거예요. 그러니까 이거를 들으려면 어떻게 되냐면은 백판을 사야 돼요. 소위 말하는 해적판들, 옛날에 LP 해적판들이 이렇게 녹색 그 마분지로 해가지고 700원, 600원에 팔았거든요. LP가 2,500원 에를 때니까 그런 걸 금지곡을 한다고 안 듣는 게 아닌 거죠. 그런 걸 사가지고 듣게 되는데 음질도 더 좋았고 그리고 이제 사면 그런 걸 사갖고 들으면서 느끼는 거는. 왜 이런 일이 일어나느냐는 거죠. 그러니까 처음에는 이제 내가 원하는 곡을 듣지 못하기 때문에 갑갑하죠. 짜증이 나고 그러다가 보면 이제 생각을 하게 돼요. 이 곡들에 뭐가 문제길래 우리나라에서는 유통이 될수 없는 것이고 라디오에서 나올 수 없는 걸까? 그래서 가사를 그뭐 고등학교 때 짧은 영어로도 가사를 아무리 봐도 이유를 모르겠는 거예요. 그래서 이제 뭐 어쩔 수 없죠. 어쨌든 뭐안 나오는 거니까 백판사스 듣고 있다가 나중에 알게 됐어요. 그러니까는 가사를 총체적으로 이해하는 것조차 아니고 가사의 한 단어. 한 문장. 예를 들어서 가사에 노래 하나에 k i l 이라는 단어가 하나 들어있으면 그냥 금지곡인 거예요. 이 금지곡 때리는 사람들도 가사를 해석을 못해요. 영어를 못해서. 네. 그러니까 내가 보기에는 이킬이라는게 맥락이 전혀 문제가 될게 아닌 맥락인데 단어 하나 있으면 혹은 뭐 섹스라든가뭐 이런 류의 것들. 단어 하나만 있으면 위원이라는 분들이 보시고 어킬 금지. 이렇게 해버리던 시절이에요. 이거를 이제 음악 매니아이기 때문에 매번 앨범이 나올 때마다 느끼는 거예요. 그 어떤 경우에는 앨범이 나왔는데 앨범 타이틀곡 앨범 제목이 곡목인 타이틀곡의 금지곡인 거예요. 그 앨범을 그 제목으로 낼 수가 없어 앨범 제목이 바뀌어요. 맘대로. 그러니까 저쪽에 아티스트들이라면 기가 막힐 노릇인데 우리나라에서는 그렇게밖에 이 앨범을 유통시킬 방법이 없는 거예요. 그런 시대였어요. 80년대가. 그래서 처음에는 가깝하고그다음은왜 이렇게 우리나라 사회는 촌스럽고 만드는 것도 많냐. 생각을 하다가 아, 이게 요새 그렇게만 생각할 문제가 아니다. 뭔가 하니? 그러니까 억압을 하는 거잖아요. 그죠 억압을. 그리 똑똑하지도 않은 사람들이 어떻게 그런 권리를 가지고 그보다 훨씬 그이 위원이라는 사람들보다도 훨씬 똑똑할 수 있는 사람 똑똑하고 아니건 중요한 게 아니긴 하지만 어쨌든 간에 사람들이 음악을 듣거나 책을 읽거나 뭔가를 향해서 정신활동을 하려고 하는 거를 가로막고 있잖아요. 그래서 이제 그때 그런 생각이 들었어요. 아, 이거는 총체적인 문제다. 그럼 이게 뭘까? 그리고는 이제 우리나라 그때 뭐 80년대를, 중고등학교를 다녀보신 분들은 다 아시겠지만은 학교는 또 얼마나 억압적이었으며 뭐 지금은 또 지금 나름대로 억압이 있지만 그때는 이제 굉장히 무식한 억압이 있었죠. 선생들이 후드러 패고 말도 하나도 안 통하고 이런 걸 겪으면서 전근대성이라는 단어를 떠올리게 됐어요. 그럼 뭐냐, 전근대성은 불합리한 거잖아요. 맹목적이고. 그리고 선악을 일도 양다리로 구별하고 그 다음에는 초조함과 두려움이 지배해요. 그 다음에 뭐또뭐 학교랑은 무관한 얘기지만 그래서 정근대성에 대해서 계속 생각을 했더니 특징이 어떤 거냐면은 하 증오를 컨트롤을 못 해요. 정근대적의 사회는 그러니까는 개인도 마찬가지고 뭐 회사든 학교든 사회든 마찬가지일 것 같아요. 화가 나면 그걸 풀어내지를 못해 제대로 화가 난 것을 뭐 합리적으로 대화를 하든지 뭘 하든지 풀어야 되는데 버럭 화부터 내고 싸우고 이렇게 엉망이 되는 거예요. 그게 이제 심해지면 은 폭력이 되고 그 폭력이 심해지면 은뭐 학살까지 될 수도 있겠죠. 그런 사회. 그다음에는 되게 사람들이 목매해요. 그러니까 알려고 하지 않아. 표방을 하는데 생각은 안 하고 표방을 하는데 실천은 안 하고 개념은 아는데 사실은 이해하려 들지 않는 거예요. 이런 모습들을 이제 커가면서 본 거죠. 그렇게 이제 근대성이라는 게 제가 화두가 됐다는 거고, 그객님좀 이따 다시 드리고. 그 다음에 이제 외국 나가 살면서, 역사를 제가 유럽사를 썼잖아요. 이게 지금 세계사 유럽 편인데, 어, 책 날개 뒤에 보면 아시아사도 마치 있는 것 같이. <웃음> 아메리카사도 마치 쓰고 있는 듯이 돼있지만은 어 아직 전혀 한 줄도 써있지 않습니다. 네. 어쨌든 캐나다에서 2년을 살면서 느끼게 돼요. 우리하고 같은 점 다른 점들을 많이 느끼게 되는데 밴쿠버에 있었어요. 밴쿠버 어, 어학연수 가신 분들도 있을 것이고 한국사람들 많이 가죠. 많이 살고 있기도 하고 밴쿠버가 처음 가니까 진짜 천국 같더라고요. 일단은 뭐 자연경과도 너무 좋고 날씨도 좋고 그리고 벤쿠버 안가 보신 분들은 꼭 한번 가 보세요. 거기가 도시하고 자연이 어우러져서 바다, 산뭐 굉장히 한몇달 놀기엔 참 좋아요. 저는 이제 한국 사회랑 제가 안 어울리는 사람이에요. 뭐 대충 짐작하시겠지만은 학교 때도 그렇고 그 이후에도 그렇고 근데 이 백인 사회가니까 그러니까 너무 편한 거예요. 개인적으로 간섭도 안 하고 그뭐 되게 좋은 점들을 되게 막 이렇게 얘기해주고 그 오히려 저는 되게 편했어요. 친구도 굉장히 많이 사귀고 백인 애들도. 그리고 애들이 이제 되게 친절함이 있잖아요. 그 북미 애들 특유의 북미 사람들 특유의 친절함 있고 뭐 살짝 부딪혀도 미안하다고 그러고 환하게 웃으면서 인사하고 우리가 지형식적으로 하는 게 아니에요. 정말 친절해요 얘네들은. 그리고 양보하는 거 질서 뭐 다들 아시잖아요 그런 거. 그래서 한 6개월 진짜 천국에 온것 같은 기분으로 너무너무 행복하게 지냈어요. 그래서 야 이게 우리 한국 사회가 가야 할 모습이 이것이고 뭐 인류 문명이 가야 할 모습이 바로 이밴쿠버가 아니냐. 이런 생각으로 살다가 이제 작은 일이 하나 있죠. 어, 그날도 저는 다른 때와 다름없이 제 살던 아파트에서 나와서 친구를 만나러, 어, 벤커버 다운타운의 골목길을 걸어 내려가고 있었어요. 아주 화창한 날씨에, 음, 이렇게 종종 걸음으로 내려가는데, 밑에서 백인 친구가, 아, 친구가 아니고 이제 모르는 사람이, 백인 한뭐 그때 한 (20대) 초중반 됐을까 멀쩡한 청년이 와요 와가지고 저랑 딱 지나치는데 제 귀에만 들리게 딱 요렇게 지나가는데 제 귀에만 들리게 아우 o u c 리 i 차이니스 이러는 거예요 근데 깜짝 놀랐어요 아 나한테 아인가 이게 딱 봤더니 씩 웃고 지나가요 환상이 깨지는 거죠 그 순간에 일단 저는 항변하고 싶어서 난 중국인이 아니다 또뭐 이미 가버렸고 뭐 그게 포인트가 아니란 것도 한쪽으로는 알고 있죠. 아, 쟤는 왜날 죽이려고 했을까? 아니, 뭐, 죽이고 싶을까? 왜 저런 말을 굳이 제 귀에 들리게 하고 가야 될까라는 거였어요. 아, 결국은 천국이 아닌 거죠. 그죠? 천국이 아니고, 제가, 정말 저는 제 2의 고향 같았거든요, 거기가. 그것도 아니었던 거죠. 우리는 지나가다가, 술, 뭐, 술 먹고 싸움이 붙을 수도 있고, 그런 뭐, 죽여버린다 이 새끼 이럴 수도 있지만은, 괜히 멀쩡하게 서 있는 사람 옆에 지나가면서, 나너 너 죽여버릴 거 이러고 가진 않잖아요 우리가 사는 이 땅에서는 근데 거기는 그러더라는 거죠 제가 그 사람한테 잘못한 게 하나도 없는데 그리고는 이제 의심이 아, 일단은 천국이라고 생각했던 나의 흥분을 좀 접어야겠다 그리고는 쟤네들은 왜 저럴까 그 다음에 뭐 인종차별 관련된 문제 거기서 겪은 얘기들 많지만 생각하고 그러면 이게 이제 양식화된 배려라는 이면에 존재하는 증오가 있다는 거죠 걔가 제 귀에만 들리게 말하고 간 이유가 있어요 캐나다에서는 인종 증오와 관련된 말을 한마디만 잘못하면 바로 경찰에 신고를 할수 있습니다. 그러니까는 만약에 저한테 얘기를 제가 할때 옆에서 다른 캐나다인이 멀쩡한 좋은 캐나다 사람이 그걸 같이 듣는다. 그럼 제가 얘랑 얘기를 해서 얘를 깜빡이 버릴 수가 있어요. 우리는 뭐 한국, 막, 막 얘기하잖아요. 사실은. 외국인이 그렇게 많지도 않지만, 벤커버는 외국인이 굉장히 많거든요. 근데 이제 그런 말이 이렇게 밖으로 안 생각하게 저한테만 딱 들리고 이제 그 다음부터는 주장을 해도 제주장일 뿐이니까 안 먹히는 거죠. 그러니까는 제도적으로 법적으로는 절대로 인종적인 차별이나 인종 증오적인 이런 말을 하지 못하게 철저하게 차단돼 있는 나라임에도 불구하고 그런 사람들 그리고 뭐 제가 만난 그 친구가 밴쿠버에서 유일하게 그런 마음을 먹고 있는 친구일 리가 없잖아요. 그랬다는 얘기죠. 그런 다음에 이제 영국에 갑니다. 영국에 가서는 그런 일은 안 겪었는데 이제 길거리에 가다가 우유곽이 날라와요 머리에. 우유곽이란 게 종이곽이 아니라 플라스틱곽이 있어요. 영국애들 막는 우유도 좀 들어 있고 어 어제가 봤더니 버스에서 1 0대 애들이 던지고 웃고 지나가는 거예요. 제가 멀쩡한 백인 영국인이었다면 아마 못 그랬겠죠? 하고 싶었어도 이제 약자니까 동양이니까 그러고 지나가죠. 그런 정도의 일은 뭐꽤 있었죠. 아, 뭐 이래 가지고 물론 뭐 인종 차별 이런 거에 대해 생각을 하게 됐지만은 어쨌든 저 사람들에 대해 생각을 하게 된 거예요. 저 사람들은 누구고 왜 저러고 좋은 면은 이런 면들인데 나쁜 면들은 또 이런 면들이고 그렇게 이제 화두가 된 거죠. 그래서 거기서 발전해서 아 그러면은 우리와 여기서는 우리와 일단 영국인과 북미인으로 대변되는 백인들 제당시에 이제 경험이라면 그 정도니까에 대해서 같은 점과 다른 점을 한번 써보자 해가지고 처음에 시작했던 거고 근데 외국에 산다고 해서 꼭 느끼고 사는 것도 아니에요. 생각하고 사는 것도 아니고 외국에 한인 커뮤니티가 어느 나라에나 있잖아요. 영국에도 마찬가지로 있고 캐나다에도 있는데 되게 웃긴 게 70년대 유신 때그 유신의 지지까지는 아니더라도 거기에 대해서 어떤 문제의식도 없이 사시다가 가서 지금 영국에 30년씩 사시고 미국에 30년씩 사시고 하신 분들은 그때 그대로 살아요 마인드가. 똑같아요, 그냥 그 유신 정권 박정희 찬양하고 있어 요 아직도 미국 살면서 반대로 그때 이제 또 싸우고 뭐 어쩌고 던 분들 혹은 오공 뭐때 그랬던 분들은 거기 가서 또 거대로 사세요. 그 그러니까 외국 나가서 무슨 문물을 접하고 어쩌고 해가지고 바뀌는 게 아니에요, 사람이 생각을 해야 바뀌는 거죠. 그래서 별별 이제 저도 이상한 일을 많이 겪었는데 어쨌든 그 얘기는 나중에 또 하고요 하게 되면 그래서 이제 고민은 뭐냐면은 하다 이런 게다정근대상이잖아요 인종 차별이라든가 지나가는 사람한테 죽이겠다, 욕하거나. 누가 하든 간에 우리가 하든 저 사람들이 하든 지나가는 멋쩍한 사람한테 우유병 던지는 것 같은 거다 정근대성이거든요. 사실은. 그 바탕이 약자 마이너리티 혹은 뭐 소수자 뭐라고 말해도 좋은데 그런 사람들에 대한 차별이랄까 혹은 그가학성의 기초를 하고 있기 때문에 정근대성이라고 얘기하는 를 거죠. 그래서 이제 왜 이런 우리는 근대성 얘기는 뭐 사실 근대하면 정말 지겨운 얘기 아닙니까? 학교에서부터 나오고 뭐, 새로울 것도 하나도 없는 말인데, 이게, 말만 있을 뿐이지, 왜, 구현이 안 되는 거냐. 이제, 이런 궁금증이 생긴 거예요. 아, 그래서 이제, 단지에 쓰면서는, 현대 얘기를 쓰고, 역사 얘기를 쓰고, 섞어가지고, 70편을 쓰다 보니까는, 유럽사를 다 아우르게 돼버렸어요. 그래가지고, 이런 책이 나왔는데, 이게 제목이 지금, 그, 조금은 삐딱한 세계사라고 나와있잖아요? 근데, 솔직히 말해서, 저는 뭐가 삐딱한지 몰라요. 제가 쓴 얘기라. 근데, 이게 이제, 사실은 출판사 위즈덤에서 정해준 제목이에요. 마케팅적으로 뭐잘 팔리는 제목을 정하셨겠지 하고 저는 이제 아무 저항 없이 넘어갔습니다. 이게 삐딱함으로 받아들여지는 지더라고요. 저는 제 식대로, 제 생각대로 그냥 썼을 뿐인데, 그럼 이제 역사, 역사 얘기를 좀 해봅시다. 되게 오랫동안 역사를 접해왔잖아요. 우린 다 그죠? 뭐 학교에서 많이 배웠죠. 요즘은 세계사 안 한다면서요. 고등학교에서 그런 얘기를 제 들었어요. 어쨌든 국사, 세계사 이런 거다 조금씩 배웠고 그 다음에 책으로 읽었고 만화 이런 것도 읽었고 뭐 이래저래 접할 일이 많습니다. 그런데 뭘 배웠냐는 거죠. 우리가 그래서 거기서. 뭘 배웠습니까? 우리 역사 학교에서 이런 거. 뭐 배운 게 뭐가 있나요? 저는 별로 없어요. 그런 쪽으로는. 외우기를 강요하고 당하잖아요. 누구 다음에 누가 왕이고 태정태세문단세 예선연중인병선 저 여기까지밖에 몰라요. <웃음> 이런 거라든가 아니면 대충 연도 뭐 1492년도에 누가 어쨌고 임진왜란이 몇 년에 일어났고 뭐 이런 연도 배우고 시험치고 바로 다 까먹죠. 연표 숫자 이름 이런 것들을 그런 식으로 배워가지고 얻은 게 하나도 없는데 너무 억울한 거예요. 역사라는 게 우리한테 가르쳐줄 게 굉장히 많은데 그럼 이제 뭐가 잘못됐나고 생각을 했어요. 저한테 이제 제가 20대 때 읽은 책인데 저한테 되게 이런 분야에 있어서 좀 자극이 랬던 책이 있어요. 혹시 보신 분들이 있을지 모르겠지만 어, 코니 윌리엄스 코니 윌리스죠. 코니 윌리스라는 SF 작가가 있습니다. 화재감시원이라는 소설을 썼어요. 어, 굉장히 재밌어요. 나중에 기회 있으시면 꼭 보세요. SF는 저 굉장히 좋아하기도 하지만 SF가 우리가 놓치는 그러니까 우리가 일반 픽션이나 논픽션을 보면서 놓치는 부분들을 굉장히 효과적으로 짚어 줄수 있는 부분이 있기 때문에 꼭 과학 공상 이런 거 아니더라도 SF는 아주 훌륭한 장르입니다. 화제 감시한 얘기는 뭐냐면은 간단하게만 얘기를 하자면은 어한 100년쯤 후에 미래에요 미래 대학을 다닙니다. 주인공이. 역사학과예요. 역사학도인데 역사 시험을 최종 시험을 치르게 돼 있어요. 근데 이 최종 시험 시험이 뭐냐면은 타임머신을 타고 과거로 돌려보냅니다. 얘를. 과거로 돌려보내서 어떤 특정한 상황을 경험하고 오게 만드는 거예요. 그 중에는 예를 들어서 특히 이제 강한 어떤 상황들이겠죠. 페스트가 창궐하던 프랑스라든가 중세, 아니면 뭐 로마 시대라든가, 아니면은 스페인 정, 점령자가 정복자가 공격해 들어오던 인카, 아즈텍 문명의 상황이라든가 이런 대로 보내는 거예요. 근데 이제 일단 가서 뭐한한두달 있어요. 그래서 실제 역사적 이벤트에 참여를 하게 되는 건데 학생마다 다 개별적으로 다른 데를 보내고 얘네들이 경험하고 온 거를 돌아와서 절대로 서로하고 얘기할 수 없게 돼 있어요. 그래서 우리의 주인공은 어디로 갔냐면은 1940년에 런던으로 갑니다. 1940년 런던은 어 독일의 공습이 2차대전 중이죠. 독일의 공습이 이제 한창 되고 있던 때라고 나와요. 런던에 가보신 분 아시겠지만은 그 테임스 강 북쪽에 동쪽으로 세인트 폴 대성당이라는 곳이 있어요 굉장히 큰 그~ 도움으로 이렇게 보이는 런던의 뭐~ 중심가에서는 거의 다볼수 있는 곳인데 이 세인트 폴 대성당은 아주 오래된 유적이니까 보호를 해야 되잖아요 근데 이제 공습이 계속되니까는 이 세인트 폴 대성당 이 공습을 받아서 파괴될 수 있단 말이에요 특히 그 당시에는 이제 그~ 폭탄이 지금처럼 이렇게 충분히 원활하지 못했는지 몰라도 소위탄이란 걸 많이 썼어요. 소위탄은 불을 내는 탄이죠. 그러니까 폭발하는 건 아니고, 불이 붙어가지고 어디 떨어지면은, 그, 거기에서 이제 불이 나는 거예요. 근데 이 화재감시원들은 뭐였냐면은, 이 세인트볼 대성당에 상주를 하면서, 이 세인트볼 성당의 지붕에 떨어지는 소위탄들을 끄는 게그 사람들의 임무예요. 성당을 지키기 위해서 목숨을 걸고 해야 되는 일이죠, 물론. 이 친구가 거길 간 거예요. 21살 먹은 친구가. 황당하죠. 뭘 어떻게 해야 되는 건지. 어, 아무튼 이제 그 일을 하기 시작을 합니다. 시작을 하고 거기서 몇 달이 있으면서 처음엔 되게 싫었어요. 그러니까 얘가 원래 가려는 데는 거기도 아니었고 거의 뭐 막판에 바뀌어가지고 억지로 가게 돼서 또이세인트볼 대성당이 이 얘기 속에는 3차 대전이 일어나서 이미 핵공격으로 없어져 있는 걸로 돼 있어요. 아, 물론 이제 그 책이 SF니까 실제로는 있죠. 핵공격도 없었고 당연히. 근데 이제 거기 가서 뭐 하나 이미 없어진 성당인데 그걸 지키면 뭐 하며 이런 생각으로 간 거예요. 젊은 마음에 어린 마음에. 가지고 이제 그걸 겪죠. 매일같이 떨어지는 소위탄을 끄고. 그 와중에 그 화재 감시원들 사이에도 알력이 생깁니다. 너는 나찌의 스파이다. 너는 공산주의자의 스파이다. 그래가지고 너는 끄는 척 하지만 사실은 모르게 그 일부러 그 소위탄들을 놓치면서 불을 내려고 하고 있을 것이다. 이런 의심들이 또 내부에서 팽배해요. 그러다가 이제 우여곡절을 많이 겪죠. 그건 이제 보시면은 그 자세한 감정성 같은 거는 제가 전달할 수가 없고. 어, 그래서 결국은 이 어, 랭비라는 사람이 있는데 이 친구는 공산주의자예요 공산주의자인데 어, 얘는 주인공을 나치의 스파이라고 생각 하고 둘이 계속 서로 감시를 해요 감시를 하다가 어, 결국은 소위 탄을 끄는 감시라는 얘기는 이제 사실은 불을 끌려는 게 아니고 불을 붙이려고 한다고 생각을 하는 거죠 서로를 그런데 랭비는 결국은 소위 탄을 끄다가 죽습니다 그리고 이층 끝까지 의심을 하는데 랭비는 맨 마지막 순간에 아니었다는 걸 알게 되죠. 이 친구 주인공도 마찬가지로 끝까지 의심을 했는데 목숨을 걸 끊은 걸 보고 아니었다는 걸 알게 돼요. 그리고는 갑자기 뿅 해가지고 현대로 얘네들의 시대로 100년 후로 뭐 지금부터 한, 한 60, 70년 후인 것 같아요. 돌아오게 되죠. 돌아오자마자 시험을 칩니다. 필기 시험을. 시험지가 딱 나오는데 네 읽어주, 읽어드릴게요. 살짝. 지금 좀 전까지 그 소위탄 끊으라고 막 손도 대고 막 완전히 힘들고 왔는데 시험지를 바로 내밀고 이런 걸 질문을 해요 세인트폴 성당에 떨어진 소위탄의 개수 낙하산 폭탄의 개수 소위탄을 제거하는 데 가장 일반적으로 사용되는 방법 처음 화재 감시에 올라갔던 자원자의 수 사상자 수, 사망자 수 이런 게 나오는 거예요 이 친구가 이걸 보고 너무 기가 막혀서 교수한테 가서 얘기를 하죠 도대체 이 시험 문제들은 뭐냐고 그랬더니 교수가 이렇게 얘기합니다 자네는 문제에 대한 답을 해야 하는 사람이지 질문을 하는 사람이 아니다 직접적이진 않지만 우리 학교다에서 많이 들은 얘기죠 이거. 그렇죠? 그래서 얘가 물어요 사람들에 대한 질문은 하나도 없지 않냐고 그랬더니 교수가 이렇게 말합니다 천만에 있어 1940년 그, 그리고는 시, 저, 시험지 구석을 가리키면서 여길 봐라 1940년에 있었던 부상자의 수는 폭격, 유산탄, 기타 등등 부상의 원인별로 쓰시오 그리고는 이제 얘가 그걸 듣고는 아, 뚜껑이 열리는 거죠 자기가 겪었던 사람들 얘기를 해요. 랭빈이 이렇게 죽었고 내가 외롭게 거기에 몇살 있으면서 친구로 지냈던 고양이는 이렇게 죽었고 근데 나한테 지금 하는 질문이 이거냐 그리고는 교수를 한번 먹이죠. 나 같아도 그랬을 것 같아요. 교수를 한번 먹이고 그 끌려나가요. 끌려나가가지고 혼자 이제 방에 들어와가지고 열이 받는 거죠. 어떻게 이럴 수가 있냐고 사람들은 다 어디 갔고 숫자만 있냐. 사람들은 없고 숫자만 있고 이름만 있고 정보만 있는 거예요. 그래가지고 이제 역시 자기는 때려친다고 졸업할 생각 없다고. 그랬는데 이제 성적표가 와요. 성적표 뜯어보니까 A플러스야. 무슨 얘기인지 아시겠죠? 교수를 때렸는데도 A플러스를 준 거예요. 그러니까 이게 되게 신기한 얘기, 뭐 황당한 얘기 같지만 우리가 역사 배운 게 이런 식이에요. 역사를 생각한 것도 이런 식입니다. 배운 것만의 문제가 아니죠. 생각을 안 하니까 우리는. 계기가 없으면. 이 친구도 마찬가지였을 거예요. 거길 안 갔다면. 거길 가서 얘는 뭘 봤습니까? 사람을 본 거잖아요. 사람을. 그죠? 사람을 보고 소위탄을 떨어뜨리는 것도 사람이고 소위탄을 끄는 것도 사람이죠. 그 속에서 살아남는 사람, 죽는 사람. 미워하고 다치고 의심하고 돕고 다 사람이죠. 사람을 얘기하지 않는 역사는 그냥 쓰레기예요. 구구단입니다. 구구단. 구구단을 외워놓으면 은 쓸때라도 있지. 돈 계산할 때 이럴 때그죠근데 사람이 없는 역사는 아무리 외워봤자 아무 짝에도 쓸데가 없습니다. 고등학교 때 시험치고 대입칠 때 말고는. 그러다가 이 책을 읽고는 아 맞아. 역사는 이런 건데 우리는 완전 호껍데기로 살고 있고 껍데기로 배우고 있고 아무 생각도 안 하는구나. 그래서 역사를 생각을 하던 얘기를 하던 심지어 나아가서 결국은 이렇게 쓸 줄은 몰랐지만 쓰려면 그런 얘기를 해야겠다는 생각을 했어요. 다 몰라도 상관없잖아요. 누가 뭐 언제 어디서 저기 이 구석, 세상 이 구석에서 이 짓을 했고 저 구석에서 저 짓을 했고 그거 우리 다 알아야 됩니까? 절대 아니에요. 알 필요 없습니다. 하등 도움도 안 돼요. 인생에. 그냥 중요한 것들 몇 개를 찍어서 거기에서 그 속에서 인간들이 뭘, 왜, 어떻게 했는지 아는 게 중요하고 알고 남은 그걸 깨달아야 돼요. 이해를 해야 됩니다. 이해를 한다는 게 옳다고 생각하라는 게 아니에요. 뭐 히틀러를 이해하는게 히틀러의 마음을 이해하고 아, 히틀러도 막뭐 아, 뭐 그게 아니잖아요. 그죠? 왜 저랬는지죠. 왜 저랬는지. 나쁜 사람이든 좋은 사람이든. 그래서 역사는 경험인 거죠. 경험하지 못하는 역사는 구구단입니다. 근데 우리가 직접적으로 이 친구처럼 과거로 돌아가서 경험을 할 수는 없잖아요. 그럼 뭐예요? 책을 통해서 뭐 다큐멘터리든 뭐든 간에 매체를 통해서 경험을 하는데 그 경험을 우리가 하고 싶어도 그 경험을 접근하기가 너무 어려운 거예요. 지금까지 배워온 형태 때문에 지금까지 역사를 합시고 우리한테 주어진 던져놓은 것들의 모습이 우리로 하여금 그걸 전혀 경험하고 싶은 마음이 안 들게 만드는 전부 다는 아니더라도 경우가 굉장히 많았다는 거죠. 근데 저는 감히 말씀드리자면은 역사를 좋아하신다면은 역사에 관심이 있으시다면 앞으로 역사를 개인의 경험과 동일시 하는 느낌으로 받아들이셨으면 해요. 그래야지 뭔가를 얻게 됩니다, 거기서. 그래서 우리는 이제 경험을 통해서 뭘배웁니까 내가 잘한 거, 잘못한 거, 그죠? 즐거웠던 일, 슬펐던 일, 이런 것들이 있는 거잖아요? 거기서 내 한계를 알고 가능성을 알죠. 개인의 입장에서 보자면. 한계와 가능성을 알고 깨닫고 그리고 한계를 극복하려는 거잖아요. 그래서 같은 실수를 반복하지 않고 가급적이면 이 소위 더 나은 내가 되겠다. 오늘은 어제보다 낫고 내일은 오늘보다 나은 내가 되고 싶다. 이게 경험의 가치죠. 그래서 실수나 잘못해서 배우지 못하는 사람들은 그 경험이 다 헛경험이죠. 그래서 나이 먹는다고 사람들이 다 이렇게 뭐 선해지거나 이렇게 막 성숙해지는 게 아니잖아요, 그죠? 마찬가지죠. 경험을 하는 것만의 의미가 없습니다. 경험 많은 사람 아무 생용없어요 경험을 자기가 한 경험을 많은 경험들을 느끼고 깨닫고 반추해서 그걸 자기 양분으로 만들지 못하는 사람은 백살 천살 먹을 소용없습니다. 그런 바보들 우리나라 사회 굉장히 많죠. 그리고 이제 나이로 깔아뭉개는 거지. 주민등 민증 깔아 이런 식으로. 네, 웃기는 얘기죠. 그러니까 얘기하다 보니까 좀 삐뚤어진 것 같긴 하네요. 그, 그래서 저는 뭐 여담이지만 자기 계발서 이런 걸잘안 믿어요. 왜, 제가 읽은 것 중에 가장 극단적인 얘기가 뭐였냐면은, 오체불만족이라는 책이 있었는데, 이게 이제 일본 분이잖아요? 그러니까 팔도 없고 다리도 없는 분이, 그, 밝게 살아가시면서 인생에 많은 거를 또 성취하시고, 그런 얘기인데, 존경스럽죠, 사실은. 근데 이거죠. 그럼 어떡, 어쩌라고, 나한테. 우리가 여기서 저는 확실히 선을 긋고 싶어요. 내가 경험하지 않고 내가 제대로 느끼지 않은 것은 절대 내 인생에 도움이 안 됩니다. 물론 오체불만족 보고 나면 은야 이렇게 어려운데 이렇게 힘든데 이렇게 사는 사람도 있구나 나도 열심히 살아야지. 그 얼마나 갑니까? 일주일 가면 다행이죠 그런 생각. 뭐 조금은 나아질 수도 있어요. 그죠? 처음 딱 봤을 때 헬렌 켈러 들리지도 않고 보이지도 않고 근데 막 이런 학문적 업적을 이루고 막 그러잖아요. 야 이렇게 힘든 사람들 이렇게 사는데 난더 열심히 살아야겠다. 이거 그냥 감정적으로 한순간에 느껴지는 것뿐이지 실제로 우리 삶의 궤도를 바꾸지 못합니다. 마찬가지예요. 힐링? 힐링이랑 그렇게 쉽게 됩니까? 제 친구들 중에 심리학자들이 꽤 있어요. 어, 한 사람이 갖고 있는 정서적인 장애, 크게 말하면 장애, 작게 말하면 은 음, 스트레스. 이런 것들을 제대로 풀어내서 이 사람이 가지고 있는 강박관념이나 마음의 고통이나 혼란이나 이런 걸 풀어주는데 얼마나 많은 노력이 되는지 모르실 겁니다. 단기간에 책한권 읽고 책두권 읽고 이 사람이 이렇게 얘기했으니까 아, 이분은 이렇게 훌륭한 분인데 이분이 이렇다고 하니까 혹은 이분이 이렇게 육체적으로 여러 가지로 뭐돈 어려서 뭐 가난하고 나중에 몸이 어떻게 되고 그래가지고 힘들게 살았는데 이렇게 극복했으니 나도 세상에 대한 희망은 안 돼요. 그냥 카타르시스로 끝나는 거죠 다. 힐링 그런 식으로 되지 않습니다. 자기 문제를, 자기가 갖고 있는 정서적인 문제나 자기가 갖고 있는 뭐 무슨 문제든 간에 문제를 해결하려면은 철저하게 자기가 갖고 있는 문제를 직시해야죠. 그렇게 남이 하는 좋은 얘기 듣고 좋은 무뭐 느리게 가면 어쩌고저쩌고 이런 얘기들. 그분이야 그렇게 하실 수 있겠죠. 나랑 상관없는, 상관 좀 있을 수도 있겠지만 상관없는 얘기일 가능성이 커요. 극단적으로 말해서 아까 오체불만족 분이죠. 그분이 팔다리가 없어서 그렇게 사, 열심히 사시는데 우리 그렇게 할수 있나요? 우리가 지금 팔다리 그래서 우리가 지금 팔다리가 뭐 무슨 사고가 나서 잘린다 치자고요. 그럼 그 오체불만적 그분이 얘기하시는 그런 마인드가 금방 돼가지고 또 그분처럼 그렇게 우리 모두가 살아야만 하는 거고 그렇게 살지 못하면 죄책감 느껴야 되는 겁니까? 아닌 거죠. 그래서 힐링인이 요즘 굉장히 많이 팔리는 걸로 알고 있는데 자기 개발인이 아뭐 물론 부분 부분 가치는 얘기도 분명히 있습니다. 다쓰레기란 식으로 얘기하진않겠습니다만은 아 그런 것보다 훨씬 중요한 힐링의 포인트는 좀 어렵더라도 자기의 한계와 가능성과 문제를 직시하는 것을 익히는 거고 그거 방법 중에 하나가 굉장히 많은 방법이 있겠지만 방법 중에 하나가 저는 역사를 통한 거라고 생각을 하는 거죠. 왜? 경험이니까 역사는. 자, 그래서 이제 인간의 삶의 경험들의 기록인 거예요 역사는. 그럼 이제 인간은 어떻게 살아왔냐. 뭘 추구해왔고 이제 이런 의문이 생길 수 있는데 저는 적어도 이 책에서는 그거를 근대성, 근대 정신의 확립이라는 관점에서 접근을 했던 거예요. 그러면 여기서 좀더 심오한 얘기로 들어가 보겠습니다. 아, 어, 인류 문명은 왜 있는 겁니까? 개인으로 우리는 우리한테 가끔씩 그런 질문을 던지잖아요. 우리는 왜 사나 이런 거요? 그럼 우리 그럼 다 전체로서 집단으로서 의 우리 인류 문명은 왜 있는 거죠? 태어났으니까 뭐 이렇게 살고 있으니까 있는 건가요? 네, 원래는 사실은 그렇죠. 처음에는 그런데 문명이라는 말에 이 단어에 포함되는 의미가 있잖아요. 그죠? 인류는 왜 생겼냐? 인류는 뭐그 유인원에서 진화를 생겼습니다. 우리가 의도했던 것도 아니야. 근데 문명을 세웠어요. 문명을 세웠다는 얘기는 짐승으로 살 때보다 좀잘 살아보겠다는 얘기였죠, 그죠? 그렇게 된거겠죠 결국은. 그럼 이제 인류 문명의 방향이라는 걸 생각을 해봐야 되는데 저는 두 가지를 보는 거죠. 세 가지였나? 아튼 네. (웃음) 첫 번째는 인류 문명의 전, 문명이 생겼을 때부터 지금까지 이렇게 전체적으로 고려를 했을 때 본다면은 지금 우리가 가고 있는 적어도 문명의 방향은 저는 인간의 독립이라고 생각을 해요. 첫째는. 독립이라는 말을 왜 썼냐면은 무엇으로부터 어떻게 독립하겠다는 얘기냐. 일단 신으로부터의 독립이죠. 그 다음에는 자연으로부터의 독립이고 그 다음에는 본능으로부터의 독립입니다. 육체적 정신적 양면으로서의 독립인 거죠 근데 이제 이게 독립이라는 말을 오해하시면 안 되는 게 독립은 마냥 부정하거나 뭐 무시한다는 얘기가 아니거든요 그러니까 예를 들어서 우리가 젊은이들이 부모로부터 독립한다고 했을 때 부모를 죽이고 독립하나요 아니죠 아니면 부모한테 뭐 괜히 독립한다고 싸가지없이 굴면서 난 이제 독립했으니 당신들은 나와는 상관없는 사람이고 뭐 이러지 않잖아요 그죠 이건 독립이라는 말의 여기서 의미 뭡니까? 부모 없이 살아갈 수 있는 힘을 갖는다는 거잖아요. 그죠? 그게 독립이죠. 부모가 있어도 좋아요. 뭐 같이 친하게 지내도 되고. 근데 독립하기 전에는 부모가 없으면 은 제가 못 살잖아요. 학교도, 돈도 없고 학교도 못 다니고 밥도 못 먹고 집도 없다고요. 독립을 하게 되면 은 부모는 잘 계시고 저는 저대로 독립된 개체가 돼서 잘 사는 거죠. 부모에 의지하지 않고. 전 이게 문명의 방향이라고 생각을 하거나 방향성이 돼야 된다고 생각을 해요. 뭐제 책에 보면 은 기독교 비판이 많이 나오는데 사실은 그것도 기독교 자체에 대한 비판이 아니고 사람과 인간과 신은 얼마든지 양립할 수 있어요 독립만 하면 집에만 안 받으면 되죠 인간은 신을, 신을 사랑하면 되는 거죠 그죠 신이 원하는 것도 아마 사랑일 거예요 그리고는 다만 문명으로 봤을 때 인류 전체가 신에게 의지하고 신이 없으면은 살지 못하는 그런 존재가 됐을 때는 문제가 생깁니다. 그 문제들이 중세에 생겨난 문제들이죠. 그건 아니지 않느냐, 이제는, 요즘 세상에는. 그다음에 이제 인간성의 수립이라고 얘기를 했어요. 제가 이렇게 써놨는데. 근데 이제 우리 인간성의 회복이란 말 많이 듣잖아요. 근데 뭐, 회복, 제대로 갖춘 적이 없으니까 회복할 것도 없어요. 음, 우리는 사람에 대해서 굉장히 과대평가하는 경향이 있습니다. 만물의 영장 같은 표현이 그런 거죠. 뭐가 만물의 영장입니까, 우리가? 한번 얘기해보죠. 왜 인간은 만물의 영장이라는 타이틀을 서스름 없이 쓰고 있을까요? 무슨 근거와 무슨 증거로? 말하실 수 있는 분있어요 왜입니까? 우리가 다른 동물들보다 뭐가 우월합니까? 인정하든 안하든 힘이 센 겁니다. 그죠 힘이 센 거죠. 일단은 가장 눈에 잘 드러나는 거는 우리는 먹이 사슬에맨 꼭대기에 있습니다. 아 그래서 이제 만물의 영장 운운할 때 우리의 배경에는 우리가 최고 포식자이자 가장 힘센 동물이라는 데그 부분이 상당히 많이 깔려있죠. 근데 이거는 다시 달리 말하면 뭐가 되겠어요? 패권주의잖아요. 우리는 우리의 패권주의를 통해서 우리가 굉장히 위대한 존재인 줄 알고 있습니다. 다른 생물을 쉽게 죽일 수 있고 거기에 대해서 이제는 슬슬 책임을 지고 있지만 얼마 전까지만 해도 책임을 져야 될 필요도 없다고 생각했죠. 그래서 뭐 굳이 생태계까지 안 가려줬습니다. 동네에 사는 개들이요. 고양이나. 때려죽인다는 건 누가 뭐라 그랬나요? 불과 10년 전까지만 해도 우리나라 사회만이 아닙니다. 전 세계가 20~30년 전까지만 해도 동물 학대라는 개념 자체가 없었습니다. 그 힘을 남용하고 즐기는 존재인 거죠. 영장이라는 표현, 만물의 영장이라는 표현을 쓰기에 참 부족합니다. 그죠? 그러면은 그것뿐이냐. 물론 그건 아니겠죠. 아니어야 되고 이회수 선생이 옛날에 인간이 만물의 영장인 이유는 인간이 다른 생물을 지배하기 때문이 아니라 다른 생물을 사랑할 수 있기 때문이라고 했어요. 사랑하기 때문이 아닙니다. 사랑할 수 있기 때문이죠. 그 가능성이요. 그게 문명이죠. 그게 본능이라든가 힘이라든가 힘의 행사, 지배 그런 것들을 극복할 수 있는 문명의 힘인 거죠. 그래서 제가 굉장히 예로 많이 든 건데 이게 제가 과학자 친구들이 많아요. 천문학자, 물리학자 이런 사람들이 되게 많은데 뭐 어떻게 된 건지 모르겠어요. 저도 어쩌다 보니까 친해졌는데 그런 사람들이랑. 얼마 전에 MT를 소백산 천문대에 놀러 갔다가, 그, 저희 교수, 부산대 물리학과 교수 한 분이 고등생물의 정의에 대해서 이제 얘기를 하더라고요. 그러면서 그분 얘기는 자연과학자니까 고등생물은 수학을 이해하는 게 고등생물이래요. 그래서 저희들 그 자리에 있던 문과 쪽 사람들은 다들 반기를 들었습니다. 그럼 우리는 뭐냐고. 어? 당신이 말하는 수학은 어디까지냐. 삼각함수 이하여라면 동의하는데, <웃음> 삼각함수 이상으로 가면은, 어, 곤란하다, 그거는. 우리도 자존심이란 게 있는데. 아직까지도 서로 이제 그 얘기를 하고 웃고 있어요. 웃고 있는데, 이제 이분은 뭘 하시냐면은, 하 세티라고 들어보셨어요? 세티. 다시 말해서, 외계의 지성생물을 찾는, 어, 단체예요 원래 는나사산하였다가 이렇게 저기, 펀딩이 중단돼가지고, 지금은 저기로 개인 저걸로 넘어가 있는데, 이제 여기랑 관련된 분들 제가 좀 알아요. 아는데 이분들이 그럼 이제 외계 생물체들을 찾는 방법은 뭐냐. 우주선을 보내서 찾으면 제일 좋겠지만 그게 힘드니까 전파를 추적을 합니다. 우주 공간에 굉장히 많은 전파들이 이렇게 떠돌아 다니거든요. 그중에 대부분은 자연적으로 그냥 생기는 전파예요. 그러니까 는뭐 별에서 그냥 그러니까 별이 이제 대개의 경우 굉장히 온도가 높잖아요. 그런 높은 온도에서 나오는 그, 뭐, 간마선이니 뭐니, 라디오판이 여러 가지 전파가 나오는데, 자연적으로 나오는 거죠. 대부분의 경우는 그런 거고, 그 다음에, 어, 또 맥동성, 펄사라고 하는데, 맥동성이라든가 이런 특수한 별들이 아주 빠른 진동을 하거나, 중성자별 같은 게 아주 빠르게 회전하면서 거기에서 아주 규칙적인 전파가 나오기도 해요. 그래서 초기에는 그 전파들이 아주 규칙적이기 때문에 아마도 외계의 지성체가 자연이 아니라 인공적인 인공적으로 만들어진 신호가 아니겠느냐 해서 그걸 추적했던 적도 있었어요. 그리고 또 우주배경복사라고 있는데, 아무튼 예, 여러 가지 그런 전파가 있습니다. 근데이 사람들이 이제 이것저것 그렇게 규칙적인 것들을 찾다 보니까 실패를 한 거예요. 아까 그 맥동성 같은 경우도 뭐 매초에 한 번씩 띡띡 하고 오니까 누가 보냈을 거라 생각했는데, 아니었던 게 밝혀졌고, 그래서 어떻게 추적을 하냐면은 소수 있잖아요. 소수, 소수가 뭔지 혹시 아시는 분들 계시나요? 이러면 안 되는데. 삼각함수는 몰라도 소수는 아셔야죠. 소수 일단 그 이거잖아요. 그 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23. 네, 이게 쭉 가는데 소수의 특징은 뭐냐. 1과 그 자신의 수로밖에 나눠지지 않는 수뭐 이런 겁니다. 그게 소수의 정이고 소수의 가장 가장 큰 특징은 뭐냐면은 어, 소수는 규칙성이 없습니다. 그래서 소수를 예측할 수가 없어요. 그러니까 제가 아주 큰 수를 여러분한테 지금 던져주고, 이게 소수냐, 라고 얘기했을 때, 계산이 아주 아주 어렵고, 아무튼 이런 문제가 있는 거예요, 소수란 게. 짝수, 홀수 같은 우리가 계속 그 규칙성을 알잖아요. 그죠? 근데 소수는 랜덤이라고요, 좀. 다시 말하면, 이 소수는 자연계에 존재할 수 있는 수열이 아닌 거죠. 찾아야 돼 사람이. 그래서 이 소수를 신호로 만들어서, 외계로 송출하고 있다면 그들은, 어, 이분들의 정의에 따른 고등생물인 거죠. 네. 수학을 아니까. 그래서 이제 이걸 찾는 거예요. 열심히 지금 찾고 계시는데 수학은 없습니다. 무슨 뭐 50년째 지금 하고 있죠? 저희 놀려 먹죠. 네. 고등생물에 대한 정의가 잘못된 것이야. <웃음> 근데 저는 이제 문과적인 입장에서 얘기를 할게요. 그럼 고등생물의 정의가 뭘까? 인간은 이제 우린 고등생물이라고 생각을 하잖아요, 그죠? 뭐 심지어는 만물의 영정이라고까지 말하니까. 고등생물, 혹은 고등생물, 이제 고등생물은 지금 고등문명하고 동의어라고 얘기할 수 있을 텐데, 제 문과적인 입장에서 하는 얘기는, 뭐 일단 언어가 존재하고 언어가 조직화되고 이런 부분들이 있겠지만은, 지금의 맥락에서 얘기를 하자면은, 공감력이요. 공감력이 존재하고, 그게 조직화되고, 그게 제도화 돼야지 고등문명입니다. 무슨 얘기냐면은, 공감력이 뭐예요? 제가 여기 착하게 이 꼬마가 있잖아요. 제가 갑자기 이 꼬마를 옆에서 막 간지르고 이러면은, 꼬마가 되게 싫어하겠죠, 그죠? 그리고 제가 이 말을 하는 것만으로도 얘가 지금 조금 신경이 쓸 텐데, 다들 공감하시잖아요, 지금? 제가 이런 말 해서 얘가 어떻게 느낄까? 죄송합니다. 네. 어떻게? 아, 괜찮아, 괜찮아. 자, 응. <웃음> 네. 다들 이제 공감하잖아요. 아, 저 사람은 어떤 상황에서 이런, 이런 상황에 놓였을 때 어떻게 느끼겠다. 이게 공감력이죠. 이 공감력이 없는 사람들을 이제 사이코패스라고 그러죠. 그러니까는 남의 경험을 나의 경험에 비추어서 느낄 수 없는 존재들. 무섭게도 사이코패스가 100명 중에 한두 명있다 그래요. 말인 즉슨 이중에도 사이코패스가 아마 존재할 것이다. 근데 사이코패스라고 다 범죄자가 되는 건 아닙니다. 왜냐하면은 그 학습이라든가 기타 등등의 효과로 자기가 사이코패스인 걸 모르는 경우가 대부분이에요. 그런 사람들은 정말 끔찍한 일을 어쩌다가 우연히 저지른 다음에 그게 자기한테 아무런 가책도 주지 않는다는 걸 알게 됩니다. 가책이라는 게 중요하죠. 그 우리 뭐 나쁜 짓 하고 나 그냥 속상한 거 있잖아요. 그게 뭐 잡힐 것 때문에 속상할 수도 있고 그 뒤에 여러 가지 그 불운한 결과를 상상할 수 있는 나에게 돌아오는 그런 대가 때문에 그럴 수도 있지만은 그냥 속상하잖아요. 그죠? 저 사람이 나 때문에 속이 상했구나. 그걸 못 느끼는 사람들이니까이 사람들은. 한번 나중에 시험해보시죠, 스스로. 인지 아닌지. 어쨌든. 그래서 공감력이란 게, 일부 학설에 따르면은 그 호메로스 시절, 고대 그리스에, 호메로스가 그, 저기, 일리아드니 오디세인이 쓰던 그 시절만 해도 인간의 공감력이 그렇게 발전되어 있지 않았다는 얘기도 있어요, 심지어는. 어쨌든 간에. 공감력이란 거는 남의 고통을, 뭐, 기쁨도 물론 있겠지만, 이 경우엔 특히, 남의 고통을 내가 느끼는, 내 고통처럼, 뭐, 일부나 마 느끼는 거잖아요. 개인적인 공감력은 본능일 겁니다, 아마 거의. 근데, 그 개인적인 공감력만으로는, 어, 그 영향이 미치는 범위가 굉장히 한정되죠. 내 가족? 나, 내 가족, 내 친구. 뭐, 그런 사람들 우리 주변에 아직도 있잖아요. 친구 아니면 저, 내 친구니까 다 괜찮고. 아니면 나쁜 놈, 뭐, 제 친구 중에 그런 애가 있어요. 친구 삼기엔 아주 좋은 애죠. 근데 이제, 이게 제도화되지 않으면, 이게 파편적입니다, 그냥. 아주 가까운, 나, 내가 얼굴을 알고, 내가, 얘가 마음이 상했을 때, 그걸 내가 지근에서 바라보고, 가까운 거리에서 바라봐서, 나도 마음이 상하고, 이런 위치에 있는 사람들하고만 적용이 되죠. 제도화가 되면은, 이게 좀더큰 규모에서, 어 구조가 되죠. 구조가 돼서 이게 촌락이라든가 마을 속에서 어 이런 그 문제가 생기거나 어려움을 겪게 되거나 고통을 받게 된 사람들을 그 고통을 덜어주는 그런 시스템이 생겨요. 조직화되면 그 다음에 이제 제도화되면은 이게 문명 차원에서 움직이는 거죠. 그럼 이제 공감력이 제도화된 사회는 어떤 사회냐? 공감력이 완전히 보편적으로 제도화된 사회는 어, 이런 겁니다. 가장 행복한 사람과 가장 불행한 사람의 차가 크지 않아요. 가장 불행한 사람이 정말 상상도 못할 나락으로 떨어지는 걸 사회가 막습니다. 공감력의 힘이죠. 뭐 보편 복지 뭐다 좋고요. 복지라는 게다 좋은데 그 이전에 사람이 주변 아주 가까운 거리에는 자동적으로 본능적으로 작용하는 그 힘을 공감력을 조직하고 제도화하면 되는 거예요. 그래서 그게 보편성을 띠게 되면 그 사회는 제가 보기에는 수학을 못하더라도 고등 문명이 되는 겁니다. 근데 역사상 단한 번도 우리가 잃어본 적이 없습니다. 이거. 지금은 아주 행복한 사람하고 아주 불행한 사람의 차이가 아주 크죠. 근데 웃긴 게 우리 사회 같은 경우는 뭐딴 데는 모르겠어요. 우리 사회 같은 경우에는 여기 혹시 아주 행복하신 분 계세요? 정말 아 나는 진짜 와이 <웃음> 정도면 뭐... <웃음> 저를 포함해서 솔직히 좀 말하기 대답하기 어렵지 않어? 그잖아요. 그럼 진짜 전라게 불행한 분 계신가요? 아 손을 아, <웃음> 아 용기를 제가 또 칭찬을 드리려고 했는데. 예. 그러니까는 사실 이런 식으로 편차가 적은 건 곤란하죠. 우리 사회는 지금 행복한 사람이 별로 없는 나머지 가장 행복한 사람과 가장 불행한 사람의 폭이 좁은 것 같아요 좀. 그런 의미로 한 얘기가 아니라 이건 이제 하향 평준한 거죠. <웃음> 그런 얘기가 아니라. 정말 전체적으로 굉장히 행복한 흐름의 사회 분위기 가운데서 가장 행복한 뭐 유복한 뭐래도 좋아요 돈도 많고 직업도 좋고 기타 등등 가족도 뭐뭐 와이프도 뭐 저거 남편도 뭐 등등 애들도 공부도 잘하고 뭐 이런 그 세속적인 여러 가지 조건들도 있잖아요 그런 거다 포함해서 행복도가 높은 사람과 가장 낮은 사람의 편차가 좁지 않은 사회는 공감력이 구현이 안된 거잖아요 그렇죠? 공감력이 조직화되고 제도화된 사회가 근대다 라고 저는 주장을 하는 거고 근대에겐 좀 있다가 다시 제가 하고 그리고 권력은 누가 권력을 갖고 있던 오로지 이것의 시현을 위해서만 존재해야 됩니다. 그 외의 권력은 다다 다 쓰레기죠. 독재자가 갖고 있던 뭐 왕이 갖고 있던 대통령이 갖고 있던 의회가 갖고 있던 국민이 갖고 있던 마찬가지입니다 국민이 갖고 있어도 마찬가지입니다 권력의 존재 의미가 없는 거죠 이걸 하지 못하면 그럼 우리는 그냥 아 물론 뭐 그냥 야만적인 상태로 살면 되는 거죠 그러면서 우리는 인류의 우리 스스로가 만물의 영장이라고 스스로를 속이면서 거기에 도취돼서 살면 됩니다 근데 쪽팔리지 않냐는 거죠 네, 그렇게 잘난 줄 알고 우리가 상상을 사는데 사실은 가지고 있는 건 패권밖에 없고 다른 동물이나 다른 자연을 억압하고 그걸로 대단한 줄 알고 있고 그, 말로만 공감력을 외치고, 슬로건은 항상 있어요. 말로만 공감을 외치고, 말로만 뭐, 복지 뭐, 돕고 다 좋아요. 그렇다고 우리가 항상 어딜 가서 봉사활동을 해야 되고 이런 얘기를 하는 것도 아니에요. 그 공감력들, 이 제도화되었고 조직화될 수 있는 그런 것들이 구현될 수 있는 우리 자신의 손해의 감수라는 것까지 갖추지 못하면은 내가 갖고 있는 공감력의 본능은 그 동물 가족의 동감력의 공감력 수준을 절대 넘어서지 못하는 거죠. 그럼 우린 인간이 아닙니다. 저는 우리가 인간이 아니라고 생각해요. 우리가 생각하는 인간이 아직 못됐다고 생각해요. 말로만 그러는 거지. 그래서 이렇게 인간의 독립과 인간성의 수립과 이것을 저는 근대정신, 근대성이라고 부르는 것이고 근대는 이제 여기서 이제 근대에 대해서 얘기하려는 게 시대이기도 하지만 은 정신이에요. 그보다는 지금 지금까지 맥락을 이제 들으셨으니 아시겠지만 은 근대는 또 세계관입니다. 그 우리는 지금 현대에 살고 있다고 주장을 하고 생각을 하죠. 뭐 시대 시대적인 관점으로 자꾸 보니까, 근데 사실은 세계관으로서의 시대는 물론이고 아 근대는 물론이고 시대로서의 근대도 대충 그냥 얼버무려서 제출해버린 숙제 같은 걸로 끝내버렸어요. 그러니까 졸업을 하지 못하고 다음 단계로 넘어갔다고 생각을 하고 우리는 현대에 사는 심지어는 뭐 탈현대 이런 말도 있죠. 탈근대 현대 그 다음 단계로 넘어간 줄 알고 있는데 문제는. 그근대하면 가장 떠오르는 그 슬로건이 뭐예요? 자유, 평등, 박해 아닙니까? 그죠 그게 프랑스 혁명의 슬로건이었는데 프랑스 혁명이 언제예요? 1789년이잖아요. 그러니까 200년이 훨씬 넘었죠? 이때 이제 자유와 평등과 박해를 이루겠다 싶고 혁명을 했습니다. 그 슬로건이 세계적으로 퍼졌고 우리 다 알고 있고 배우고 있어요. 문제는 뭐냐면은 그래서 이제 그걸 졸업하고 우리가 이제 200년 지나서 현대 잘 살고 잘 먹고 잘 살고 있는데 그러면은 그 슬로건들이 구현이 됐습니까 하도 안 됐잖아요 아 조금은 됐죠 물론 조금은 그때보다 분명히 나아요 사회가 그죠 그때보다 낫고 뭐 그때보다 더 평등해지기도 했을 것이고 더 자유롭기 자유로워지기도 했을 것이고 여러모로 나아진 건 사실이지만 그 사람들이 당시에 얘기하던 수준의 자유 평등 박애에 에조차도 아직도 (200 몇십 년이) 넘었는데도 도달하지 못했어요 까마득합니다. 도달하기는커녕 다들 아시잖아요 지금 세상이 어떤지. 뭐 어제 그제도 시리아의 대학에서 오늘인가요 테러가 일어나서 60명이 죽었다 그러죠. 이런 일이 매일같이 일어나죠. 지난 200 몇십 년 동안 그저 슬로건들이 나온 이후에도 매일같이 벌어졌어요. 전쟁, 살육, 뭐 기아, 질병, 오만 가지 문제들 슬로건으로만 존재하는 거지 확립하지 못한 채 우리는 굉장히 그 시대를 졸업하고 아주 멋지게 살고 있는 거로 착각을 하고 있습니다. 저는 이걸 직시하자는 얘기예요. 우리의 경험을 통해서, 경험이라고 그랬잖아요. 그사는 개인이 개인의 경험을 통해서 한계를 알고 그걸 극복하려고 하듯이 역사도 숫자나 이름의 나열이 아니라 이런 것들을 우리가 직시하고 우리가 지금 어디 있나 스스로 최면공을 풀어야 됩니다. 우리가 정말로 어느 지점에 있나 어떤 점에서 잘나고 어떤 점에서 못난 존재인가를 알지 못하면 경험해서 아무것도 배울 수 없다는 얘기를 하는 거죠. 자, 그래서 이제 이런 것들을, 어, 아까 뭐전근대성 어릴 때부터 생각했던 것들하고, 그 다음에 살면서 외국 가서 느낀 것들하고, 그 다음에 세상이 왜 이렇게 잘못됐나. 근데 이유를 풀어내지기가 힘든 거예요, 혼자서는. 그래서 이제 역사를 봐야겠다. 어, 그런 과정이 오래, 수, 저한테 오랫동안 있었던 것이고, 그렇게 이제 유럽을 가면서, 유럽의, 이라는 사회, 책에 보면은 현대사회 얘기도 많이 나오거든요. 유럽 사회와 유럽 역사그 p e e 서 이걸 풀어보고 싶은 욕심이 생겼다는 거죠. 그러면 그왜유유역역사유유역역사우우한한테 유럽 유럽 중요하냐?라는 얘기를 좀 드릴게요. 일단은 유럽 역사는 그냥 우리 역사입니다. p 음, 우리가 이제 사사를로배우우세세사사를로배우우니까사사우우역역사세세사사저저 우리 뭐 아주 멀리 떨어진 세상의 역사라고 생각을 하죠. 그런데 사실은 저는 이제부터는 그렇게 봐야 된다고 생각을 해요. 전 세계의 모든 역사가 다 우리 역사입니다. 그렇죠? 그런 세상이 됐죠, 지금은. 유럽 역사는 특히 더 그래요. 지금 여기 한복 입고 계신 분 계신가요? 혹은 소달구지 타고 오신 분. 안 계시죠? 햄버거를 한 번도 안 드셔본 분. 무슨 얘기인지 아시겠죠, 포인트가? 좋든 싫든 간에 한 100년쯤 전부터 세상은 어, 뭐. 사실 우리뿐만 아니고 전 세계가 마찬가지죠. 유럽인들이 만들어낸 문물과 사상과 제도와 가치에 의해서 점령당했어요. 좋은 의미에서든 나쁜 의미에서든 그래서 지금 우리는 우리가 원래 가지고 있던 무슨 어 100년 전 이전에 가지고 있던 국사에서 배우던 세계 이상으로 그 사람들이 만들어놓은 것들을 통해서 살고 있습니다. 먹는 것부터 입는 것 뭐, 뿐만 아니고, 생각하는 방식, 또, 깨나 민주주의 같은 시스템, 그죠? 대통령제. 모든 거. 여기 우리 의자에앉아지 지금 방바닥에 앉아있잖아요, 그죠? 그런 거. 그래서 근대, 시대로서의 근대를 얘기를 하면은, 근대화는 곧, 아까 방금 얘기한 근대랑 조금 다른 힘인데, 근대화는 곧 유럽화이기도 해요. 웨스터나이제이션이죠? 그게 이제 뭐 유럽뿐만 아니고 물론 우리 미국 영향을 많이 받았지만 미국도 사실은 뭐 분명히 그쪽 문화에서 뿌리가 시작된 거니까 같이 취급을 일단 하는 거죠 이 경우는 그래서 우리가 결국은 방금 얘기했던 경험 우리 스스로를 이해하기 위해서 우리가 지금 살고 있는 모습과 삶과 생각과 이런 걸 이해하기 위해서는 우리 역사, 국사를 아는 것만큼이나 유럽사를 알아야 된다고 저는 생각하는 거죠 유럽사, 유럽 뭐 철학이랬던 유럽 사상이랬던 뭐가 됐던 그것도 이제 우리 역사가 추상적인 의미뿐만 아니고 아주 구체적인 의미에서 우리 역사가 되어 있다 그 서구 문명의 뿌리이나 현상이나 이런 것들을 이해하고 느껴야된다라고 생각을 하는 거고 그리고 아까 지금 중요하게 얘기했던 뭐 자유 평등 박애라는 아주 심플한 슬로건을 갖고 얘기를 했지만은 그런 근대 정신이라는 것도 상당 부분 유럽에 기초하고 있죠 사실은 그 공감력의 제도화라는 거요 그렇죠. 공감의 제도화라는 거, 어, 민주주의가 사실은 공감의 제도화의 대표적인 케이스잖아요. 민주주의 이전에는 뭡니까? 지배하는 사람과 지배받는 사람이 아주 공식적으로 존재하죠. 지금도 물론 있습니다. 그렇죠? 우리는 대부분 지배받는 사람들이죠. 솔직히 얘기해서. 아, 어, 근데그 당시에는 그게 당연한 거였죠. 이게 굉장히 중요한 말입니다. 당연한 거. 누가 저한테, 예를 들어서 제가 누구한테 이런 얘기를 해요. 아, 뭐... 그 옛날에는 지배하는 사람과 지배받는 사람이 따로 있지 않았냐 그러면 아, 뭐 지금도 그렇지 않느냐. 맞아요. 맞는데 우리가 지금까지 해놓은 것 중에 하나가 뭐냐면 은그 당연이라는 수식어를 떼 놓은 겁니다. 사실은. 그렇죠? 그전에는 그게 그냥 당연한 거였어요. 지, 당연히 힘세고돈 많고 강한 사람들이 지배하는 거고 나머지 사람도 들 그냥 지배받는 거였습니다. 공감력은 여기서 어디서 생겨났죠 지배받는 사람들끼리 이해하면생겨났죠맨 처음에는. 그 그렇죠? 집에 당하는 사람들끼리 처음에는 아마도 개별적으로 집에 하는 사람들의 비위를 맞추기에 급급했을 거예요. 나 혼자라도 살아야 되니까. 그러다가 이 사람들이 연합을 합니다. 무슨 이유였던가 여러 가지 상황에서 여러 가지 조건에서 그래서 서로 간에 공감이 됐고 그 다음에는 지식인들이 이탈합니다. 집의 계급이 이탈해요. 집의 계급의 사람들이 집에 당하는 사람들의 일을 공감하기 시작했어요. 그런 과정에서 혁명이고 뭐고 다 일어난 거죠 사실은 그렇죠. 철저하게 집에 받는계급만이 일으킨 혁명은 없습니다. 항상 그런 식이었어요. 그럼에도 불구하고 어, 세상은 아직 이 모양입니다. 대전제를 하나 할게요. 역사는 절대로 저절로 발전하지 않습니다. 어떤 위대한 분이 뭐라고 말했던 간에 저는 절대로 아니라고 얘기를 합니다. 한목적성 따위는 없습니다. 역사에. 운명적인 한목적성을 얘기를 하나요? 우리가 태어나서 살고 살다 보면 시대가 지나면서 저절로 절대 정신을 이루기 위한 세계로 간다거나 아니면은 계급이 없는 평등 사회가 됩니까? 절대로 그렇게 생각하지 않아요, 저는. 저는, 아, 물론 그, 그런 생각을 하는 마음이나 이상은 공감하고도 남죠, 충분히. 근데 제가 문제를 얘기를 하는 거는 그 운명적인 한목적성, 이런 식의 얘기들, 해결이나 막스식의. 그런 얘기엔 동의할 수 없다는 거고 다만 역사가 발전을 하려고 한다면 오로지 구성원의 노력으로만 가능한 겁니다. 반드시. 아니면 얼마든지 퇴보하거나 심지어는 그냥 역사가 소멸해버릴 수도 있죠. 이게 막스 시대만 해도 우리가 인류가 인류 자신을 절 철저하게 소멸시킨다는 발상은 하기가 힘들었어요. 우리 자신한테 그 힘이 없었어요. 그러니까 는 사실 우리가 뭐 멸망 얘기를 할때 제가 또 그런 쪽에서 좀 전문가거든요. 종말론 이런 거. 네, 아시는 분 아시겠지만 은 우리가 멸망이라는 얘기를 자, 멸망. 이게 여러 가지 종류가 있어요. 지구 멸망이라는 거는 지구상의 모든 생명의 깡그리 다 없어지는 겁니다. 우리만 지구에 사는 게 아니잖아요. 그죠 그러니까 우리가 죽어 없어진다 한들 나머지 뭐 여러 가지 생물들이 잘 살고 있으면 지구 멸망한 거 아니에요. 이거 완전 혼재돼서 쓰고 있죠. 언론이건 뭐건 이거 구별해야 됩니다. 거만한 인간 되지 않으려면요 쉽지 않습니다. 전 이제 혹시 아시는지 모르겠지만 제가 이책 전에 냈던 인류 뭐이죠 제목이 <웃음> 외계 문명과 인류의 비밀을 보시면 화성이 저한테는 이제 멸망한 별로 묘사가 돼 있죠. 절찬 판매 중입니다. 모든 생명이 다 죽어야 지금 멸망이고 요거는 인간들과 뭐 인간들이 다 죽는 과정에서는 생명들이 많이 죽긴 하겠지만. 어쨌든, 뭐, 바퀴벌레는 핵전쟁이 일어나서 산다고 그러잖아요. 그죠? 누군가가 어떤 존재인가가 살아남아서 다시 지구를 붕시킵니다. 몇억년 지나고 나면 아무리 길어도. 우리만 멸망한 거죠. 이거는 문명이 붕괴돼서 우리가 중세 혹은 그 이전, 그, 매드맥스 영화 아시는 분 계시죠? 혹은 그 남자분들의 복두의 권, 복두신권 그죠? 그런 세상이요. 야만적인 힘이 지배하는 그런 세상이 되는 게 문명의 명말의 멸망이에요. 이게 가능할 수 있는 여러 가지 상황들을 상정할 수 있는데 일단은 뭐 자연재해부터 시작해서 전쟁이 이르기까지 저거는 그렇게 어렵지 않게 우리 시스템만 붕괴되면 되는 거니까 인류가 깡그리 죽는 것도 가능합니다. 사실은. 1번은 아직 조금 힘들 수도 있는데 그것도 가능해요. 왜? 핵이 있기 때문이죠. 핵이 없던 시절에는 상상하기 힘듭니다. 뭐 이거야 뭐국제적인 문명이 어떻게 됐었겠지만이두 개는 우리한테 그런 힘이 없었어요. 근데 핵이 생겨난 이후에는 인류는 인류를, 그러니까 인류는 종족으로서 자살할 수 있는 힘을 갖게 됩니다. 지금 우리가 그걸 갖고 있죠? 아, 따라서 역사는 그냥 소멸할 수도 있습니다, 이제는. 버튼 하나만 잘못 누르면 어떤 미친 사람 하나가 등장을 해서 핵무기가 아직도 2만 5천 개쯤 있다 그래요, 그죠? 6만 개에서 줄어든 걸로 아는데 2만 5천 개만 갖고도 지구상의 전 생, 모든 생물을 열번쯤 죽일 수 있습니다. 현실이죠, 이게. 상상이 아니라. 아, 그럼 이제 소멸하는 거죠 역사는. 그러면은 자 구성원의 노력을 통해서 역사는 발전한다. 운명 같은 건 없고, 우리는 스스로를 망하게 할 수도 있고 완전히 죽을 수도 있어요. 그러면은 노력은 뭡니까? 뭐 학생운동 하는 걸까요? 아니면은 그 정신 수양을 하거나 도를 닦는 건가? 뭐 그런 거 아니겠죠? 제가 얘기하고 싶은 거는 이게 어렵지 않다는 거예요, 그다. 근데 노력을 해야 돼요. 앞에서 제가 얘기했던 근대적 사고. 근대성에 대한 그 의미가 뭔지를 생각하고 그거를 실천하려고 하면 됩니다. 근데 그게 어려운 일이 아니에요. 그렇게까지. 그거를 생각하고 까는 그러니까 인간이 말로만 인간이 아니라 우리가 인간이라고 얘기할 때그 의미를 담은 인간이 스스로 되려고 하면 되잖아요. 스스로 되고 이런 생각을 사람들하고 나누고 나아가서 그것이 조직화, 제도화되면 됩니다. 공감성과 같은 맥락에서 그렇게 되면 역사는 발전하는 거죠. 아니면은 발전 안 하는 거죠. 뭐 예를 들어서 어 작년 12월 19일 무슨 날인지 다 아실 텐데 그 전에 역사에 비해서 우린 지금 발전했을까요? 앞으로 5년 동안 어떨까요? 조금 비관적이죠, 그죠? 솔직히 말해서. 네. 이게 5년이 될 수도 있고, 우리 경우에는 뭐 5년이 될 수도 있고, 5년 후에 또 어떤 양상이 되냐에 따라서 30년이 될 수도 있어요. 100년이 될 수도 있고, 아무도 모릅니다, 그거는. 아, 그러다가 뭐 핵전쟁 나서 멸망해버리면은 12월 19일로 우리 대한민국의 역사 발전은 끝난 겁니다. 이게 되게 이렇게 좀 되게 심각하고 첨예한 문제라는 거고요. 그리고 문명이 중단기적으로 방금도 그랬지만 중단기적으로 퇴행한 경우는 얼마든지 있어요. 저는 중세 천년을 그렇게 보죠. 중세가 뭐 지옥이었다는 얘기는 아니지만은 그리스나 로마 시대에 비해서 총체적으로 발전한 사회가 전혀 아니었다라는 수많은 증거가 있죠. 이제 뭐 이런 거요 로마, 그리스 로마에 대해서 뭐 관심 많으신 분도 있고 전혀 모르시는 분도 계시겠지만은 사회 간접 자본, 그러니까 인프라의 개념은 로마에서 나온 거예요. 로마의 주요 도로, 로마시를 말하는 게 아닙니다. 로마 제국을 말하는 거죠. 제국의 주요 도로는 다 포장도로였어요. 그 돌로 포장을 하거나 아니면 은 돌이 여의치 않으면 시멘트 같은 걸로 포장을 했어요. 그 도로의 일부가 아직도 유럽에 쓰이고 있습니다. 중세에는 이런 길을 만든 적이 없어요. 전부 흙길이죠. 도로의 의미는 뭐죠? 도로의 의미는 소통과 교통이잖아요. 그죠? 포장도로라는 것은 기본적으로 바퀴 달린 마차 같은 것들이 움직이기 좋은 길이잖아요. 지금도 마찬가지지만 우리 뭐 비포장도로 걸어가는 거 그렇게 힘들지 않잖아요. 안잖아요 근데 차로 가면 되게 힘들잖아요. 그러니까 얘네들은 제국 내 전체에서 서로 간의 교통을 하고 서로 간에 인적교류, 물적교류, 사상적교류 이런 것들이 굉장히 활발하고 개방적으로 이루어져 있고 그게 그렇게 중요했던 거죠 로마인들한테. 뭐안 해도 그만이잖아요 사실은. 그래서 엄청난 뭐 8만 킬로인가 10만 킬로에 달하는 그런 고속도로 라인을 만들어놨었어요. 로마가. 그리고 상하수도 시설이 있었죠. 중세는 에 상하수도 시설이라는 게 없어서 그러니까 로마인들은 그 상수도 아주 먼 데서부터 상수원에서부터 물을 끌어와서 로마 시에 제가 지금 기억이 잘안 나는데 아마 상수도 라인이 7개인가 10개인가 에서딴 데서 들어오는 라인이 있을 정도였어요. 이미 2000년 전 얘기입니다. 그리고 화장실 같은 것도 하수 개념으로 그렇게 처리가 되는 상태였는데 중세는 어떻게 됐냐면은 베르사유 이 궁전 뭐 가보신 분 계시겠지만은 거기에 화장실이 없었어요. 화장실이 없었다라는 얘기는 그 거기에 사시던 그 왕과 귀족 왕족 이런 분들이 다들 그 궁전의 면에 붙어 있는 숲에서 일을 해결하셨다는 얘기입니다. 실제로요, 그러니까는 그렇게 엄청난 부와 그렇게 화려한 궁전을 지으면서도 그런 발상조. 차하지 않은 게 중세인입니다. 그 다음에 로마 시대에는, 그리스 시대는 물론 더 그렇지만은, 신분제도도 중세 때보다는 훨씬 유연했고, 의사결정구조도, 뭐 그리스 민주주의거다 아시잖아요, 그죠? 의사결정구조도 훨씬 합리적이었고, 그 다음에 가난한 사람들을 돕는 뭐, 긍율제도 이렇게 얘기를 하잖아요. 그런 것도 훨씬 발전돼 있었고, 심지어는 지식과 기술도 그리스 로마 시대가 중세보다 나은 게 많았어요. 그뭐 지구는 둥글다 이런 거 있잖아요. 지구는 둥글다는 게왜 에라토스테네스라는 사람이 그리스에서 지구는 둥글다는 걸 발견한 게 아니라 지구의 둘레를 계산을 하죠. 그러니까 이게 한 2천 한 3,400년 전 얘기인데 그 막대기를 지구가 둥글다는 건 그냥 상식이고 그 지구가 둥글다는 걸 알아야 뭐 둘레를 제 생각을 할거 아니에요, 그죠? 상식이고 거기 기둥을 세워가지고 기둥 시에이 이집트의 시에이와 알렉산드리아였나? 정확하게 기억이 안 나요. 알렉산드레의 메시면은 시엔에 무슨 기둥이 그림자가 어떻게 되고 이런 얘기인데 그걸 계산을 해가지고 지구의 둘레를 실제 둘레와 거의 가깝게 계산을 해냈어요. 그 시대에 이미. 그런데 이제 나중에 콜럼버스가 1492년에 떠났으니까 15세기 말이잖아요. 그렇죠? 그러니까 2000년쯤 지나서 콜럼버스가 인도에 가겠다고 배를 타고 인도는 원래 동쪽에 있어야 되잖아요. 유럽에 동쪽으로 육로를 따라가야 되는데 콜럼버스는 지구가 둥글다는 걸 알고 있었으니까 뭐 무슨 경로로든 근데 그 말이 안 먹혀가지고 설득하는데 굉장히 오랜 세월이 걸려요. 그러니까 이런 게 세월이 2000년이 지났단 말이에요. 아까 지구 둘레를 무려 지구 둘레를 쟀다는 시대인데 그 시대가 2000년이 지났는데 아직 저러고 있다는 거 별로 발전으로 안 보이잖아요. 그 그렇죠? 다음에 사상적으로도 중세는 기독교가 굉장히 오용된 시대죠 소위 이제 도그마라고 우리가 얘기를 하죠 절대성 그래서 중세 기독교는 굉장히 문제가 많았죠 굉장히 많이 부패했었고 그래 가지고 이제 그 기독교 도그마에 스스로 사람들이 갇혔던 시대라 그리스 로마 시대는 기독교 시, 중세 기독교 시대보다 훨씬 유연합니다 사고방식이나 관점이나 세상을 바라보는 전체적인 시각이 훨씬 유연한데 중세는 아주 엎되고 그런 얘기는 이제 책에 보시면 다 있고요. 그래서 결국은 이 중세를 극복하려는 시도 중에 하나가 르네상스였는데 그 르네상스가 이제 미래를 향해 나가는 게 아니었거든요. 그리스 로마의 장점을 회복하려는 게 르네상스였죠. 그 그러니까 되게 중요한 게 천년이나 지나고 오랜 세월이 지나서 뭔가 발전했을 거라고 생각되는 그런 시대에 그 시대의 한계를 극복하기 위해서 진보적으로 앞으로 나간 게 아니라. (2000년) 전으로 돌아갔어야 했다는 거예요 관점이 그래서 이제 어 일단은 문화예술에서 나타나죠 그 그림들 그죠 뭐 미켈란젤리니 레오나르도 다빈치니 다 아시잖아요 역시나 책에 보면 다 나와 있는데 그런 쪽으로 이제 그런 분들이 옛날 그리스 로마 그림을 그대로 흉내를 내고 어 그런 이제 회기를 하는 거죠 근데 이 책에 기독교 비판 얘기가 좀 나오는데 근데 포인트는 그건 것 같아요 저는 저는 반 기독교인도 아니고, 심지어는 무신론자도 아닙니다, 별로. 그렇다고 뭐 종교인인 것도 아니지만, 어, 이 책에서 비판하는 기독교 혹은 뭐, 이 도구마라고 얘기하는 것은 기독교만 국한된 게 아니죠. 당시 유럽사, 단, 단지 이제 유럽사를 쓰다 보니까 유럽 중세에 가장 문제가 됐던 도구마가 기독교 도구마였기 때문에 기독교 비판이 많이 나오는데, 여기서 우리가 배울 점이라고 생각을 한다면 중세 기독교 이걸 안 다룰 수 없는 이유가 중세 기독교 도그마가 초래했던 문제를 우리가 즉시를 안 하면 다시 유사한 문제에 빠져들게 된다는 거예요. 경험에서 배우는 게 없게 되는 거죠. 다시 말해서. 근데이도그마의 문제는 기독교의 문제만이 아닙니다. 심지어는 정반대 쪽도 저는 좋아하지 않아요. 지금 스캡틱이라고 표현을 하는데 무신론적 합리주의 요즘 굉장히 유행합니다. 한 10년 전부터 대표적인 인물로 리차드 도킨스가 있습니다. 또 마술사 랜디 이런 분들이 하는 일은 뭐냐면은 그 조금이라도 초자연적이거나 혹은 약간 물리적인 현대 우리가 알고 있는 물리 법칙이나 그런 것들을 조금이라도 부정하는 것들을 철저히 공격해서 까발리는 게 이분들의 일이에요. 그 랜디 같은 경우는 옛날에 SBS에서 출연해가지고 그내 앞에서 정말 초초능력이나 초자연적인 걸 보여준 100만 달러를 지불하겠다라고 얘기를 한 적도 있습니다. 한국의 TV에도 여러분 나온 사람이에요. 머리 벗겨지고 안경 쓰고 한 분인데 두 사람이 친해요. 도킨스하고. 근데 이제 이분 근데 이제 어, 이분들의 문제는 뭐냐면은 저도 이제 관심이 많았죠. 이 사람들이 무슨 얘기를 하나? 그리고 뭐 랜디 책도 읽었고 도킨스 책도 여러 권 읽었는데 돈 벌수록 정남이가 떨어져요. 정남이가 떨어져 이게 되게 중요한 겁니다. 정남이 떨어지는 게. 네. 그러니까 이분들은 합리적 합리주의를 얘기를 하면서 과학 합리지상주의의 도구마를 또 쌓는 게 보이는 거예요. 예를 들어서 랜디의 방식은 누가 어떤 마법을 마술이 아니라 초자연적인 어떤 방법으로 뭘 했다. 그럼 랜디는 자기가 그걸 재현을 합니다. 예를 들어서 여기 손바닥이 뻥 나타났단 말이에요. 그죠? 그리고는 다들 와 저기 손바닥이 저는 여기 있고 물론 다른 손바닥이 나타났는데 그럼 다들 굉장히 놀랄 거아니에 마법이다 제가 이거를 트릭으로 한 마술이라고 생각을 하면은 다들 박수치고 야신기하다 어떻게 저걸 했을까 하겠지만은 제가 이게 초자연적이라고 초자연적으로 일어난 현상이라고 말할 수도 있잖아요 그리고 어쩌면 정말 초자연적인 뭐가 있을 수도 있잖아요 그죠 완전히 부정할 순 없잖아요 랜디 같은 사람 나타나서 어떻게 일하냐면은 자기의 마술 기술로 똑같은 걸 해요 여기서 그리고는 내가 마술 기술로 이걸 할수 있기 때문에 저것은 조작이다라고 얘기한 거죠. 논리적으로 정당한가요 이게? 그죠꼭 정당한가요? 물론 제가 마술 기술이 아주 뛰어난 사람이라 그런 어떤 신기해 보이는 현상도 복제할 수 있을지도 몰라요. 그게 증명하는 부분은 그 현상이 기술, 트릭으로 실현될 수 있다 뿐이에요. 내가 한 일만 증명하는 거죠. 저기에서 일어난 어떤 다른 비슷한 현상이 반드시 내 방법으로 이루어졌다는 걸 증명하는 건 아니거든요 물론 이 부분은 굉장히 예민합니다 예민하고 이 부분에 있어서 위험성이 있다면은 사람들이 너무 잘 속는다는 데 있어요 사실은 그 초자연적인 부분이라든가 이런 유령이라든가 뭐사실 저도 그런 그 매달마다 그런 강연을 하고 있긴 해서 좀 논리적 모순이 생기는 것 같이 보이시겠습니다만은 근데 그런 현상에 굉장히 쉽게 속고 너무 매몰돼서 너무 쉽게 믿어버리는 사람들이 많다 보니까는 랜디나 이런 사람들이 경고를 하는 건데 그런 현상에 대한 경고와 그래서 그게 랜디가 할수 있기 때문에 무조건 그거냐는 거는 다른 얘기죠. 구별을 해야 됩니다. 제가 생각하기에는. 근데 결국은 그도그마 신비주의를 깨는 것 같이 얘기하면서 일부 과학자들이나 일부 과학지상주의자들도 과학지상, 과학적으로 지금 우리의 눈에 보기에 과학적으로 확실하지 않은 것들은 존재하지 않는다라고까지 얘기를 하고 있다는 거죠. 전 그건 위험하다고 보는 거죠. 그리고 도키스 같은 경우에 이런 말도 있어요. 도키스 다큐멘터리에 맨 끝에 나오는데 이 사람은 이제 무신론자잖아요. 무신론자고 어, 내세는 없고 사람은 죽으면 끝이다라고 믿는 사람이죠. 근데 이 사람이 이제 이렇게 얘기를 해요. 삶이면 충분하지 않냐? 꼭 죽음까지 우리가 가져야 되냐? 삶을 충만하게 살고 거기에 만족해도 충분한데 왜 죽음의 죽은 후까지도 욕심을 내서 집착하고 맞는 말이에요 사실은 어떤 의미에서는. 근데 정남이가 떨어진 건 뭐냐면은 도킨스는 아주 성공적인 삶을 산 사람이잖아요. 옥스퍼드 대학 석좌교수입니다, 그죠? 여기 있는 어느 누구보다도. 성공적일 거라고 생각이 됩니다. 성공이라는 의미에서 본다면 행복하다는 얘기 아니고 더 낫다는 얘기 아닙니다. 단지 사회적으로 성공하고 부와 명예를 가진 사람이고 인정받은 사람이죠. 자아실현한 사람이죠. 말 그대로. 그런 사람이니까 저렇게 말하기 쉽죠. 그렇지 않나요? 도킨스가 제가 그걸 딱 보고 도킨스한테 전화를 걸어서 이렇게 말하고 싶었어요. 당신이 앙골라나 소말리아나 이런 데 가서 지금 이제 다섯 살을 못 넘기고 죽을 어린내 앞에 가서 그 말을 할수 있다면, 내가 지지를 하겠다라고 얘기를 하려고 했어요, 저는. 전화번호 몰라서. 전화도 안 받을 것이고, 그리고. 이 포인트가 뭐냐 하면은, 그러니까는 종교 얘기를 지금 계속 하고 있는 거죠, 기독교 얘기를. 기독교 뿐만 아니고 다른 종교들의 문제나 도구마성이나 이런 것들을 우리가 극복하고 독립을 해야 된다는 거죠. 해야 되는데, 이런 식으로 아예 그냥 무시해버리고, 너희들은 그냥 목매해서 그럴 뿐이야 라고 얘기하기에는 우리가 아는 게 너무 없습니다. 도킨스도 아는 게 너무 없어요. 저렇게까지 말을 하려면은 정말 우주에 많은 것을 알아야 돼요. 그리고 방금도 얘기했지만은 도킨스 같이 아니 도킨스의 뭐 100분의 1이라도 충만한 삶을 살 기회가 없는 사람들 지구상에 뭐 아주 비참한 경우만 따져도 한 5억은 있을 겁니다. 걔네들한테 가서 이렇게 얘기할 수 있어요? 야, 삶이면 충분하지 않냐? 어, 삶을 너 있는 데까지 누리고 살고 얘는 7살에 죽을 건데? 평생 맛있는 거 한번 못 먹어본 애들이에요. 제 친구가 아프리카에서 옛날에 봉사활동을 한 적이 있어요. 한1 0몇년된 얘기인데 애가 이제 되게 이쁜 애가 있었나 봐요. 한 7살쯤 된 애랑 3살쯤 된 동생이랑 흑인 애들이 굉장히 깨지지 않고 뭐 굉장히 말도 못하게 힘들게 사는 거죠. 그 보다가 얘가 초콜릿을 줬다고요. 큰애한테. 얘가 초콜릿을 먹었어요. 그러 그러니까 이에 평생 먹어본 아마 유일하게 맛있는 음식 아니었을까요? 진짜로 맛있는 무엇? 그죠? 초콜릿을 먹고 그다음부터 밥을 안 먹어요. 너무 맛이 없는 거야. 결국은 다시 먹게 됐어요. 그렇다고 뭐 굶어 죽었다라든가 이런 식의 비참한 얘기는 아닙니다. 다시 먹게 됐는데. 근데 이 친구가 그래서 이제 물어봤대요. 그랬더니 아 그러면 안 된대. 그 헤드에서 저위 높은 사람이 그랬대요. 왜 그러냐고. 그랬더면은. 그렇게 물어봤더니, 희망 고문인 거예요, 일종의. 초콜릿 하나 먹어보는 게. 세상에 이렇게 맛있는 게 있다는 걸 알게 되는데, 다시는 먹을 게 없는 거예요. 그렇다고 얘가 다니면서 모든 애들한테 초콜릿을 줄수 있나요? 얘한테만 계속 줄수 있나요? 이런 게 세상입니다. 우리 눈에 안 보일 뿐이지. 도킨스 눈에 안 보일 뿐이죠. 이렇게 살지 말자는 얘기죠, 제 얘기는. 도킨스처럼. 아, 좀 죄송하네. 좀 존경하는 박자님인데. 그래서, 삶과 죽음의 진실은 아무도 모르잖아요. 두끼스도 모르고 우리도 모르고 근데 그걸 안다는 듯이 행동할 때 그때 바로 도구마에 빠지는 겁니다 그게 기독교든 이슬람교든 뭐 과학적 합리주의든 상관없어요 도구마는 얼굴만 달리할 뿐이죠 내가 모든 걸 알고 있고 내가 우주의 진리를 알고 있고 따라서 이건 이래야 돼 라고 말하는 순간에 그 사람은 도구마에 빠지는 거죠 그게 중세성이에요 세상은 그렇게 일도양단으로 나눠지는 것이 아니다. 일도양단으로 나누는 순간 그건 도그마가 된다. 무엇이든 간에요. 강조하고 싶습니다. 무엇이든 간에 우리가 아무리 믿는 것 여러분이 우리가 같이 믿는 것조차도 그렇게 될수 있습니다. 인간은 완벽하지 않고 우리나 우리가 만든 어떤 제도나 사상도 그렇게 훌륭하지 않고 그걸 알고 그걸 구체적인 면면을 직시하자는 게이 책의 포인트였어요. 그 오류, 아까도 얘기했지만, 오류들, 좌절과 실패, 이유과정, 그 속에서 슬픔과 고통, 그리고 희망까지 다 느껴보자는 거죠. 역사를 접할 때는. 알자는 건, 아는 거는 일단 아는 거고요. 안다면 느껴보자는 얘기예요. 그런 느낌으로 썼어요, 저는. 얼마나 전달될지 모르지만. 왜, 레미제라블들 많이 보셨잖아요, 그죠? 레미제라블 보고 온 분들 두 가지로 나눠지더라고요. 멘붕이 치유됐다는 분들이 계시고, 도리어 더 우울해졌다. 그죠? <웃음> 두 부류로 나뉘는데, 저도 봤고요. 내용만 보면 진짜 슬프고 비참하잖아요. 그죠? 그리고 뭐그 혁명이라고 하다 다 죽고 막 그냥, 뭐야 이게. 근데 역사적 맥락 속에서 읽으면 어떨까요? 마지막 장면에 나오는 그 혁명, 그 봉기가 어떤 봉기냐 하면은, 1832년 6월에 있었던 일이에요. 실제로 있었던 일입니다. 1박 2일 동안. 정말로 학생들 주축이었고 어... 실패로 끝났고 실제로 그렇게 다 죽었습니다. 거의. 그러니까 는 유구한 프랑스 혁명사에서 보면 은 별로 중요한 사건도 아니에요. 1789년에 진짜 대혁명이 있었죠. 그 다음에 1830년 이 일이 있기 2년 전에 한번또한 번의 혁명이 있었어요. 불과 2년 전에. 그리고는 나중에 파리꼬면뭐 이런 식으로 계속 이어지는 프랑스의 기나긴 공화정으로 가는 기나긴 혁명사가 있어요. 이 그렇게까지 대단히 중요한 시, 음, 상황이 아님에도 불구하고 이 봉기가 상징하는 것 중에 하나는 실패로 끝났잖아요. 실패로 끝나고 뭐 장발장은 죽고 뭐 이렇게 비극으로 마무리되는 것 같고 그 마지막에 근데 막그 회상신 장발전의 유령 같은 게그 바리케이트 가가지고 걔들 막깃발들고그 노래 부르잖아요. 그죠 어떻게 그럴 수 있을까요? 프랑스는 해냈잖아요. 결국은. 그죠 그래서 이게 역사적인 맥락에서 보면 비극이 절대 아니에요. 그 자리에 참여한 사람들의 개인들은 비극이겠죠 물론. 그렇죠. 그건 그거대로 느껴야 되죠. 그런데 이때도 1832년에 저때도 왕정이었어요. 왕정이었는데 그 2년 전에 있었던 혁명 전에는 이제 부르봉 왕가가 복귀를 했던 루이 16세 그 집안이 복귀를 했던 상태였고 이 혁명은 아무 변화도 못 갖고 왔습니다. 사실은 공화정을 이루려고 했던 거죠. 그러니까 부르봉 왕가의 왕이 1830년대 퇴위를 하고 1830년에 이제 새로 들어온 왕은 이펀군주제 하의 왕이었는데 이부르주아들 결탁을 해 가지고 국민 생활이 전혀 나아지질 않은 거예요. 그래 가지고 얘네들이 혁명을 일으키는데 실패하고 (1848년까지) 그 상황이 이어집니다. 개죽음이라고 생각할 수 있지만 이런 노력이 있었으니까 지금의 프랑스가 있죠. 그렇죠? 실패한 게 아닙니다. 절대로 그 혁명은 그날로 성공하지 못했을지 몰라도 이런 역사의 노력들, 개개인의 꼭 혁명의 모습이 아니어도 상관없다고 봐요. 하지만 이 시대는 이제 그런 시대였으니까 하나하나의 노력이 합쳐지고 합쳐져가지고 프랑스는 공화정이 됐고 지금 아주 훌륭한 민주주의 국가잖아요. 그죠 세계를 리드하는 민주주의라는 입장에서 보면 공짜로 얻은 게 아니죠. 절대로. 우리보다 훨씬 더 많은 피를 냈어요. 우리보다 훨씬 더 많이 고생했습니다. 그리고는 결국은 이렇기 때문에 레미제라블의 마지막 장면이 그렇게 깃발들고 힘칠 수 있잖아요. 그런 거라고 생각해요 저는. 프랑스는 여러 가지로 제 책에도 굉장히 많이 나오는데 인류의 귀감이 되는 그런 나라라고 생각을 하는 게 끝없는 보수화와 왕정복귀, 뭐 재정수립 이런 시도 속에서도 결국은 공화정을 이뤄냅니다. 이뤄내서 많은 사람들이 그 체제를 답습하고 따라하고 싶어 똘레랑스는 말 되게 이용했죠 왜? 그 와중에서 또 그런 것도 얻어냅니다 그런 역사의 긴 맥락에서 보면 은 결국은 당장의 퇴보로 보이고 당장의 실패로 보이고 할수 있어요 10년 50년 그럼 이제 거기서 만약에 프랑스인들이 좌절하고 아, 뭐 이렇게 열심해도 히안 되고 대혁명 절단 나고 나폴레옹 황제 되고 브루봉 왕가 복귀하고 이거야고 이거 좀 학생들 다 죽고 거기서 포기하면은 뭐 역사 발전은 없는 거죠 뭐, 끝나는 거죠 그냥 그러다가 뭐이젠 자멸할 수 있으니까 우리는 핵전쟁 나서 다 죽는 거죠 뭐 반면에 계속 노력했으니까 이렇게 됐거든요. 이런 의미에서 저는 어, 멘붕 치료가 맞다고 생각을 하는 거죠 레미제라블이. 반대로 이제 이 책으로 나오지만은 영국 같은 경우는 어때요? 영국은 혁명이 없었죠 제대로. 영국하고 프랑스는 사이가 되게 안 좋아요. 그, 사람들끼리 되게 안 좋아하는데, 어, 영국인들이 보기에 프랑스는 거칠고, 즉흥적이고, 막 감정적이고, 이런 좀, 그런 사람들이에요. 프랑스인들이 보기에 영국인들은 깝깝하고, 꽉 막히고, 어, 뭐 그런 타입인데, 영국은 그래서 아직도 왕이 있잖아요. 그죠? 명예혁명이라는 식의 혁명을 했죠. 혁명이 아니고, 이제, 조약이었죠, 사실은. 그죠? 피를 안 흘렸다고 되게 좋아해서 그때 명예행매라고 붙였어요. 그 당대를 사는 사람들한테는 피를 안 흘리는 게 굉장히 중요하죠. 하지만 은 역사적인 맥락에서 보면 그렇기 때문에 때문에 영국은 아직도 왕과 귀족과 그 사람들이 남아서 굉장히 많은 돈을 쓰고 그렇게 살고 있는데 여기서 제가 얘기하고 싶은 건 뭐냐면 은 저는 그렇게 생각해요. 여러분은 어떻게 생각하실지 모르겠지만 왕이나 귀족 같은 게 있는 나라가 진짜 민주주의 국가입니까? 저는 그렇게 생각 안 해요. 타고난 신분이 있습니다. 여기는. 그 사람들이 실제로 다스리고 안 다스리고 중요한 게 아니에요. 우리가 은연중에 이런 거 생각 안 하잖아요. 아뭐 그분들은 지배하지 않고 뭐 통치하지 않고 군림 안 되네요. 그죠? 그래가지고 엄청나게 많은 돈을 쓰고 있고 뭐 돈을 쓰고 어쩌고 하는 것들 그 나라 전통 이런 걸로 봐주는 거뭐 우리도 그렇게 볼수 있고 자기들도 그렇게 볼수 있죠. 그건 그건데 민주주의 국가입니까? 저는 아니라고 생각해요 덜 떨어진 거죠 영국보다 우리가 더민주주의국입니다 그런 의미에서는 공화정을 이루지 못한 나라들 왕과 귀족과 왕족들이 어떤 의미로든 어떤 의미로든 이익을 얻고 있고 이런 나라들은 배경에 깔린 사상은 왕이 귀족 이어서 부르주아들 백성들에게 자유와 권리를 선물로 시해한 겁니다 그런 개념이죠 그럼으로써 자기들의 권리와 지위를 샀습니다. 전 잘못됐다고 생각해요, 이게. 예, 이제 좀 마무리를. <웃음> 자, 나폴레옹 얘가 제 책에 보면 길게 나와요. 나폴레옹이라는 사람에 대해서, 제가 아까 얘기했잖아요. 그러니까 사람을 보자고, 역사를 볼 때. 역사를 볼때뭐 사건을 볼 수도 있고, 뭐 흐름을 볼 수도 있고, 다 중요하죠. 인물을 볼 수도 있죠. 근데 인물을 보는 것과 사람을 보는 게좀 다릅니다. 그죠? 렇 인물은 이런 인물이 뭘 했고 어쩌고 저 사람을 보는 건그 사람을 정말 보자는 거예요. 여기에 제가 써놓은 나폴레옹 얘기가 제가 그런 쪽으로 접근을 좀 많이 한 거거든요. 정말 나폴레옹은 황제가 되려고 했던 걸까? 나폴레옹은 정말 권력력에 미쳐서 유럽을 지배해서 발아래 두려고 했던 그런 마지막 정복자였던 걸까? 아 물론 뭐 교과서적으로는 그게 맞죠 거의. 근데 이렇게 피상적으로 이해하면 나폴레옹에 대한 소리가 아무것도 모릅니다. 사람이잖아요. 우리 우리 하루하루 현실의 삶이 있잖아요. 그죠? 그리고 우리 주변 사람들, 우리가 아는 사람들, 친구 등등 바라볼 때는 우리한테 뭐가 중요해요? 그 사람 말과 행동도 중요하지만 그 배경이나 동기나 감정이나 그런 것들이 굉장히 중요하잖아요. 어떤 사람이 제가 아는 사람이, 제가 인간으로 보는 사람이 어떤 행동을 했을 때 그게 좋은 행동인 경우도 있고 나쁜 행동인 경우도 있겠지만은 그럴 때그 사람이 한 행동의 어떤 이면이나 우리는 그걸 느끼려고 하잖아요. 그죠? 이게 인간을 보는 건데 역사에서 인물에 접근할 때는 어떤 식이냐면 마치 로봇의 삶을 다루듯이 그런 게 전혀 고려가 안 된다는 거죠. 그래서 이러이러하고 저러저러해서 이 사람은 이랬다. 이런 도식이 성립되어 어떤 인간의 삶 전체다. 이런 도식을 그냥 적용을 한다고요. 그 배경에는 마치 권력욕, 명예욕 혹은 반대로 희생정신, 인류의 이런 단순한 동기들만이 기계적으로 배치되어 있는 삶을 산것 같아요. 그 사람들은. 우리가 보는 대부분의 역사적인 인물들이 그렇잖아요. 어떤 위인들은 인류애와 그 희생정신의 산물이에요. 그냥 그, 그 총화예요. 다른 건 없어요. 그죠? 반면 나쁜 놈들은 순수 악이에요. 그냥 히틀러를 예로 들어봅시다. 히틀러 순수 악입니까? 굉장히 위험한얘요 제가 유럽에서 이런 얘기하면 잡혀갑니다. 정말로 잡혀가요. 저, 저 독일, 오스트리아 있을 때 장난으로 이거 했다가 애들이 친구들이 옆에서 뜯어말리면서 뭐하는 짓이냐고 지금 아 이게 이런 거구나 히틀러가 제가 순수악이냐고 질문 드렸을 때 여기에 포인트는 히틀러가 아니고 순수악에 있습니다 순수악이란 건 존재하지 않기 때문이죠 순수악은 중세 개념입니다 퓨어 이블이라고 그러죠 순수악은 악마에서 비롯된 거거든요 기독교 전통에서는 그래요 순수한 선이 없는 만큼 순수악도 없어요 그럼 히틀러는 뭡니까 나쁜 사람이죠 악인입니다 악한 행동을 하고 잘못된 생각을 해서 많은 사람을 죽였어요 그렇다고 순수 악입니까? 그런 건 없습니다 그 사람도 이유가 있어요 그런 짓을 한 공감하고 북돋아주자는 얘기 아닙니다 절대로 이해하고 격려하자는 얘기 아닙니다 알자는 거죠 왜? 우리도 똑같이 될수 있어요 언제든지 이주 노동자들이요 이주 노동자들한테 이분들 막 두들겨 맞고 그러잖아요 나쁜 사장님들한테, 뭐, 손발 잘리고도, 뭐, 병, 치료도 못 받고 이런 경우 굉장히 많이 들어보셨죠? 그분들은 세상에 우리 주변에서는 볼수 없는 그런 악당이고 사이코패스라서 그 불쌍한 이중 노동자들한테 그런 행동을 하는 걸까요? 아니죠. 왜 그럽니까, 그러면? 목매하기 때문입니다. 전근대적인 삶을 살고 있기 때문에 그렇죠. 우리 중에 누구, 어떤 사람도 그 목매함을 끝없이 견제하고 거기서 벗어나려고 하지 않으면은 언제 우리가 그렇게 될지, 우리의 이해관계 때문에, 우리의 편견 때문에, 우리의 착각과 우리의 두려움 때문에 벌레가 왜 무섭습니까? 벌레가 우리한테 해를 끼치나요? 모든 벌레가? 아니잖아요. 모기는 실천이구나. 하지만은 발 많이 달린는 뭐 그리마 같은 거요. 우리 와서 물고 이러지 않잖아요. 근데 봄 죽이잖아요. 왜 그러나요? 달라서 그렇죠. 너무 달라서 그래요. 그 본능입니다. 곤충하고 인간은 굉장히 아주아주 아주 진화의 초기에서 갈라섰기 때문에 그 다름이 공포가 돼요. 그러니까 좀 극단적인 얘기였지만 은 벌레에 대한 두려움 다름에서 나온다. 우리와 너무 다르고 이해할 수 없다. 다리 많다. 이상하게 걸어다닌다. 너무 다르게 생겼고 무섭게 생겼고 무섭게 생긴 거 아니에요. 어떻게 다르게 생긴 거지 우리랑. 걔네들 입장에서는 아주 정상적으로 생긴 겁니다. 그죠? 사실은 인종주의하고 이거랑 다 있어요. 본능입니다. 우리 속에. 독립하는 게 근대성이라고 아까 얘기 드렸죠. 예, 뭐 벌레를 굳이 제가 여기서 강조하고 얘기하고 싶진 않아요. 벌레를 죽인다고 해서 여러분한테 당신은 그런 전근대성을 가지고 인생을 살아가는 어? 만물의 영장커녕 이런 비판을 하는 건 아니고요. 예, 그렇다는 얘기죠. 그냥 그래서 히틀러도 순수하게 아니고 결국은 인간을 이해하고 그래야 된다는 거고 아무튼 아까 그런 식으로 도식적으로 이해하면 역사를 관통하는 아주 단순한 보편 법칙이 있을 것 같고 마치 인류 문명의 흥망성쇠는 마치 그 도식을 통해 십사리 해석이 가능한 듯 보이지만 이렇게 접근할수록 인간에 대한 이해 그리고 인간이 스스로 우리가 우리 부모가 우리 자식들이 만들어내는 역사에 대한 이해에서는 점점 멀어져 간다는 거고요. 아 결론을 내겠습니다. 결론이라고 제가 써놨어요. 이것을 읽음으로써 예, 긴 얘기를 막을 내리도록 하겠습니다. 근대 정신의 구현으로 본 역사에 대해 이야기했다. <웃음> <웃음> 그렇다면 거시적으로 봐서 지금까지 인류문명의 역사는 근대 정신을 실현시키는 과정이었던 걸까? 물음표 헤겔이나 막스가 말한 운명적인 거나 필연적인 동의는 믿지 않는다고 아까 말씀드렸고요 그건 전적으로 우리 손에 달려있는 것이고 그런데 중요한 건 뭐냐면 은 역사는 벌어진 사실만이 아니라 그 사실에 부여된 의미의 결합체입니다. 의미와의 역사를 사실로 말하면 그건 그 기록일 뿐이죠. 역사를 우리가 지금 얘기하는 맥락에서 역사라고 말을 하려면 의미와 결합돼야 돼요. 그건 이제 우리가 역사를 어떻게 읽느냐에 따라서 과거의 의미도 바뀌고 현재의 삶도 바뀌고 미래의 전망도 달라진다는 얘기죠. 그래서 우리가 그런 세상을 조금씩 지금 근대성과 독립과 기타 등등 좋은 것들. 그런 세상을 조금씩 만들어내면 역사는 발전하는 거죠. 우리가 발전시키지 않으면 전혀 발전하지 않을 겁니다. 그래서 앞서 이야기한 근대적 가치들의 광범위하고 보편적인 실현 그것이 인류문명의 최고 덕목 이자 목적이라고 우리가 여기는 거고요. 누가 그렇게 정해준 게 아니고 우리가 여기고 그렇게 만들어가는 노력을 하면 역사는 진정으로 근대 정신을 실현시키는 과정으로 승화될 것이며 언젠가는 자유와 평등과 박해가 슬로건이나 말에서 끝나는 게 아니라 우리가 정말 그걸 누리고 사는 날이 올 거라는 거죠. 이 책은 그런 얘기를 하고 싶어서 쓴 겁니다. 아유, 감사합니다. 김얘기 راديو